1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologis, tu podcast sobre NFL más eh, interactivo. Vaya final de semana. Hemos vivido en esta semana 14 de la NFL. Hemos tenido una jornada bastante interesante de NFL, pero yo creo que lo más interesante y lo que nos ha dejado mejor sabor de boca por lo interesante y lo vibrante que ha sido ha sido probablemente ese partido del lunes, el Monday Night entre Ravens y Browns, un partido espectacular que entra directamente en los clásicos del lunes noche por lo espectacular que fue Vamos a comentar ese partido y todo lo que fue la jornada durante el podcast de hoy, por supuesto también vamos a responder a todas y cada una de las preguntas que nos habéis hecho, que como siempre son muchísimas y así os lo agradecemos. Y vamos a hablar también con Juan Jiménez porque se acerca la temporada de Bowls en el eh, fútbol universitario y es momento de empezar a repasar, por ejemplo, quién puede ganar el trofeo Heisman o quién puede estar en los premios finales de la NCAA. Una semana muy interesante que quizá nos dejó un turno de las 7 algo más descafeinado, pero que a partir de las 10 de la noche, ese domingo aquí en España, la cosa fue increciendo hasta que, como digo, vivimos un lunes de escándalo. Para hablar de todo ello y más, como siempre, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en eh, Twitter, eh, que te escuché ayer en, eh, en Raku, Rafa, eh, estás haciendo una ronda de medios como Florentino Pérez, ¿qué tal?
0: Exacto, no, no a la manera de Joan Laporta, porque no voy a poner una pancarta en ningún sitio, pero, pero sí, 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 no, simplemente yo creo que es curioso, ¿eh? pero ha despertado muchísimo interés el tema del equipo, del de la, el equipo semiprofesional de la, de la Liga Este Europea. Y, y bueno, los medios están bastante interesados al respecto, a ver qué puede ocurrir, vinculándolo bastante a los Dragons, quieras que no, el que se acerque en los 30 años del primer partido de los Dragons está generando una nostalgia especial, no sé si también promovida por ti desde aquí, o sea que al, al final la gente acaba llamando y bueno, yo creo que lo que se palpa con todo esto Paco es el inmenso interés que hay en Cataluña obviamente, pero en toda España por, uh, por la NFL y por el fútbol americano.
1: Y que, eh, que sepan aquí todos que uno de los primeros que entrevistaron a Barriacarino Carino eh, fueron los aquí presentes. Levant levantamos la mano. Eh, Nacho Cervera, Nacho Cervera6 en Twitter. Victoria balsámica de, de Seattle ante Jets. Eh, salió hasta Gino Smith. Pero aparte de eso, ¿qué tal la semana?
2: Bien, bien, bien. Eh, lo que has dicho un poco, el turno a las 7 en... no fue el más apasionante de la historia. Eh, la verdad es que los partidos llegaron bastante decididos al final Aunque hubo un par que se ajustaron Pero bueno, hubo algún partido interesante Alguna confirmación como la de Colts Sobre Riders y eh, también con el despido de, Del coordinador defensivo de los Riders Y bueno, eh, a ver qué pasa eh, Derrota de Saints Que fue la, la gran sorpresa de la semana, no seguramente
1: eh, También debo decir que el tema de la semana Que no lo he comentado eh, Va a estar centrado en la NFC este Esa división que esta temporada Está siendo tan extraña porque, eh, bueno, parecía que se iba a poder ganar con cuatro victorias, pero se está empezando a poner eh, cara con 5-7 para eh, Giants, 5-7 para Washington Football Team. Vamos a ver, eh, vamos a hacer cuentas y vamos a ver qué le queda a cada uno de los cuatro equipos eh, que conforman esa división y quién se la puede llevar y, una vez ahí... Si pueden hacer algún tipo de recorrido en empleos porque ya sabemos que, por ejemplo, eh, los Giants cuando llegan eh, como, ult, eh, como ganadores de división con un mal récord, cuidado con ellos. Eh, bueno, vamos a empezar directamente ya. Eh, no le voy a dar mucha más eh, vuelta. Lo peor y lo mejor de la semana para cada uno de vosotros. empiece contigo, Rafa Cervera.
0: Pues lo mejor yo creo que, sin lugar a dudas, la defensa de Washington. O sea, el ataque prácticamente no hizo nada. Eh, los dos touchdowns eh, vienen en defensa en el partido y la defensa que está catapultando al equipo de, que entrena Ron Rivera, por lo menos que lo tiene líder y lo tiene en muy buena posición, ya hablaremos después, como decías. Lo peor, el ataque de carrera de los Pittsburgh Steelers. O sea, los Steelers llevan dos partidos consecutivos perdidos y quizá el análisis es que en ninguno de los dos encuentros ninguno de sus running backs ha alcanzado siquiera las 20 yardas. Y, y sí que los Steelers estaban orientando un poco por, por ganar los partidos corriendo muy poquito, pero tan poco quizás es demasiado y eso hace además que no tengan el balón y que en la segunda mitad la defensa acabe exhausta porque las dos derrotas vienen ligadas a segundas mitades en las que domina clarísimamente el, el conjunto rival de los de los Steelers.
1: Cuidado con los Steelers, que parece que… Ahora tienen
0: casi ganada la división, Paco, al, al haber… Eh, sí, eh, no, la, el, tiene, el, la tienen ganada. No, no, sí. no, quiero decir que tras el resultado del lunes, eh, porque si los Browns hubieran ganado todavía había algo, pero ahora los Steelers tienen dos partidos de ventaja y es, es una ventaja aplastante ganándole el desempate a ambos equipos, tanto a los Ravens como a los… Browns, yo creo que lo importante para los Steelers ahora es no meterse terceros, porque eso te indicaría que tienes que ir a Buffalo o que tienes que ir a Kansas City, aunque los Steelers generalmente ganaban en Kansas City en playoffs. Era quizá otro sí, Kansas City, pero, pero vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Yo, yo lo dejaría todavía, está muy... O sea, no, no quitemos, no, no borremos del mapa a los Steelers. ¿sí? Yo creo que sería un error. A, mí, a
1: mí lo que me parece Uf, significativo de todo ahí. esto, eh, perdona Nacho, es que los rivales han encontrado una vía de agua en los Steelers. Y cuidadito con eso, que cuando te encuentran el punto de y no eres capaz de solucionarlo, eh, tienes un problema gordo, Nacho.
2: Sí, y, tampoco, y no es una cosa puntual en eh, los últimos partidos. que Ves las estadísticas y es que desde, que desde el primer partido con Ravens, que hacen 48 yardas de carreras, que son 48, 46, 44, 106 a Jaguars, que es el segundo peor equipo de la Liga... 68 a Ravens y 21 y 47 las dos derrotas que han tenido es que es una cosa que ya viene desde hace prácticamente dos meses entonces es que eh, a mí me, me cuesta mucho ver un equipo con tan poco juego de carrera eh, llegando lejos, eh, aparte es lo que dice Rafa, han perdido con Búfalo, Buffalo está en partido es decir, si Stiles pierde otro partido va a pasar a ser 3 prácticamente y no sé, viendo los tres partidos que les queda, el de esta semana sí que es un poquito más asequible, pero los últimos dos contra Coles y Browns si pierden los dos no, ni, no es ninguna sorpresa entonces eh, a ver qué pasa ahí eh, además Nacho,
0: que es interesante porque los, los Redskins los ex Redskins perdón estaban en top 10 no en defensa de carrera pero Buffalo la defensa de carrera de Buffalo no. sí o sea si por algo se había destacado ha mejorado, ¿eh? la defensa de Búfalo es por no para la carrera
1: eh, Rafa, ¿y lo mejor sí, de la semana mejorado,
2: para ti? Sí.
1: ¿Y lo mejor de la semana
0: para ti? Para mí, lo, la defensa de los Redskins. Perdón, de los ex-Redskins. Vale, sí, que lo habías dicho ya, ¿verdad?
1: Eh, Nacho, ¿para ti lo mejor y lo peor?
2: Eh, tengo claro lo peor, que es eh, lo que hicieron los Texans el domingo con Chicago. O sea, es increíble. Eh, no sé, el partido fue muy, muy malo. O sea, te mete 36 puntos Chicago. Y aparte no es que te digas, bueno, llegas partido igualado al descanso, tal, no, no, al descanso iban 37, o sea, no sé eh, Vi una estadística el domingo que flipé, que ahora, ahora la encuentro, que en los cuatro partidos anteriores a este Los, los Texans habían permitido ocho running backs eh, top 24 en su semana es decir, que serían titulares en fantasy en esa semana En cuatro partidos, o sea, Chappie Han, bueno, dos por equipo, Chappie Han en los Browns, Whitey Harris en Patriots eh, Adrian Peterson y Johnson en Detroit y Taylor y Hines en o sea, si estás permitiéndole a dos ranivas por semana hacer tantísimas yardas y que llegan los Chicago Bears que es un equipo muy malo con la carrera y en la primera jugada te hace 80 yardas Montgomery, eh, es que es imposible así, son la peor defensa de la liga contra la carrera y se sigue notando y, y es que esta semana encima no les funcionó nada, o sea, eh, Venía a hacer una... Bueno, está haciendo una grandísima temporada Watson y esta semana ya sí que no pudieron. Se quedó Están sin receptores prácticamente, por lesiones, por la sanción de Fuller y demás. Y, y bueno, es que el partido fue nefasto.
1: Anda, quizá me estás diciendo que le falta algún receptor como de Andre Hopkins, por ejemplo.
2: Sí, o, o les oh, no. sobra un running back como David Johnson también, qué, cu sí.
1: qué curiosidad. Eh, lo mejor, ¿te lo has podido sí. pensar? Mm. Pues, no lo sé, seguramente es
2: el partido de los Colts, pero es verdad que Raiders las últimas semanas viene dejando muy malas sensaciones también. Que, es, que despidan al coordinador, puede ser un calentón de Gruden, pero es que la semana anterior a los Jets le permiten más de 200 yardas de carrera y esta semana los Colts hicieron lo que hicieron. Yo, aunque seguramente lo mejor de la semana sea los Bills, ¿eh? Los yo. Bills hicieron un partidazo el domingo, aunque ganasen solo de 11.
1: La confirmación de, lo, de los Buffalo Bills, para mí lo mejor de la semana es el Monday Night, ya lo he comentado en la introducción, el partido en general fue espectacular, el espectacular ese Ravens-Browns que podía repetirse en, en playoff, eh, y después para mí lo peor, eh, sin duda, el atasco de los eh, Saints. Es decir, no me esperaba el, un atasco similar ante un equipo como Eagles, me lo esperaba otra semana y me, me sorprendieron para bien, en esta me sorprendieron para mal. Y cuidado porque, bueno, eh, me esperaba incluso algún cambio, algún intentona de poner a James Winston. Eh, no fue así y, y perdieron el partido ante, ante Filadelfia.
0: Vamos a no, pasar de... No Rafa. Cosas, Paco, perdona, sobre lo que has comentado, simplemente decir que los Eagles no tienen tan mala defensa, o sea, sobre todo la, 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 la línea de defensa de los Eagles es bastante potente que en la línea de los Saints me, yo alucino lo, lo poco que confía Peyton en Winston porque viendo que y, y Tyson Hill cuando puede palantarse lanza bien, yo creo que el problema que tiene es que tarda muchísimo no en, en, en 28 en, de 38, que sepa, eh que no está ¿no? mal no, no, pero que tarda muchísimo en ejecutar pues ya, y que va convirtiéndose en sacks, en, etcétera. Pero bueno, o sea que se le ve un poco aquí, eh, me tengo que rendir ante los comentarios de Nacho hace cuatro semanas, eh, sobre Tyson Hill y también destacar, por otro lado, que aunque New Orleans y Pittsburgh han perdido, se han clasificado a los playoffs y destacar también, por un lado, Kansas City y por el otro, Green Bay, eh, conquistando sus, sus divisiones.
1: Eh, ¿Quieres decir algo, Nacho Cervera, sobre Jalen Hurts? Jalen Hurts.
2: Pues que es, un es, que es un poquito mejor que Tyson Hill, pero que tampoco, que su partido tampoco me parece nada especial. Mira, Así que, claro, con la carrera funciona muy bien, pero pasé hace 17 de 30. Fíjate, yo te digo algo, 167, Nacho. Ya, decir, la, la realidad es que eh, les pillaron por sorpresa totalmente con el juego de carrera y consiguió evitar alguna situación de saque. que no se iba a ninguno en el partido, pero... A mí me da la sensación de que el titular era el domingo, el problema es Wens y esta semana que pueden perder con los Cardinals, ¿cuál será el titular? ¿El problema era Peterson? ¿O el problema sigue siendo Peterson? ¿Cuál Mira, será el titular? Fíjate pues lo que te que digo: eh, a mí, me, a partido, mí viendo,
1: eh. viendo el partido, me dio la sensación de que estaba jugando muy bien. Hurts, eh, y bueno no me sorprendía porque es lo que hemos dicho siempre no el primer partido como titular de un quarterback que eh, no te lo tomes muy en serio porque no le tienen preparado nada la defensa contraria pero mira sus estadísticas y, y es un 17 de 30 que tampoco es muy, está muy bien sí, es no, decir no. Eh, las sensaciones eran mejores que los piernas. números
2: ganaron por piernas al final y, eh, y sobre todo con Ma Miles Sanders sí que tiene, tiene un gran partido pero es que lo que no tiene sentido es que hayan usado tampoco a Miles Sanders en otros partidos. O sea, Miles Sanders lleva... Es uno de los ánimos con mejor media yarda de la temporada y, con, y ha habido partidos en los que tenías que usarlo y se ha ido con, no sé, con, contra Seattle se fue con seis carreras, Miles Sanders, seis carreras, y pones todo en Wens y, no sé, o sea, la semana pasada con Green se fue con diez carreras. Eh, no sé, dale más, dale más a Sanders.
1: Eh, vamos con el premio Mad Patricia de la semana. Tras una pasada jornada en la que tuvimos muchos candidatos y fue un premio, la verdad, que hicimos coral, eh, esta semana eh, nos han pedido, por cierto, y con razón, porque creo que hay que ser fieles a la naturaleza de este premio, que se lo demos a entrenadores que pierden sus ventajas o que no gestionan bien eh, la parte final de, del encuentro. Es la naturaleza de este premio. La semana pasada sí que es verdad que nos dejamos llevar un poco por lo que nos eh, dijeron los eh, oyentes. Esta semana volvemos a tener la nominación por parte de Nacho Cervera, que no sé si tiene más de un candidato o si directamente va a adjudicar el premio, Nacho.
2: Pues es que esta semana ha sido muy complicada. O sea, eh, eh, como hemos dicho antes, hubo un momento en los partidos de las 7 que ningún partido había menos de una diferencia de, de 13 puntos. O sea, Están prácticamente todos decididos y sí que a algunos se ajustó el de pances o broncos, pero tampoco es que digas que acabó siendo muy, muy, muy igualado. Y, y a las 10 a las lo mismo. O sea, Green Bay sí que fue todo el rato con el gancho ahí cogido de Troy, pero realmente ganaron y no, no, no hubo ningún problema. Es que a mí, no sé, realmente, si, si hay que dárselo a alguien, yo, yo lo dejaría desierto cierto. Estas Anthony Lynn no y, y, y
1: ese famoso... Pero, pero ganaron.
2: Ganaron y eso fue en la primera parte. Sí que fue bastante ridícula esa jugada. Luego creo que hay un par de preguntas sí, de esto. Después, después la pondremos, ¿eh?
1: Escucharemos el cómo suena.
2: El último cuarto del Falcons Chargers es, eh, es para poner, no sé, es eh, para, no ver, para no verlo nunca más. A una... Cada drive era una intercepción y lo gana Chargers con un kicker, que es lo curioso del partido, pero tampoco, no sé. O sea, yo estas semanas realmente yo, no se lo daría a
0: nadie. Yo, como como si tuviera que poner un candidato, diría el entrar de Atlanta, porque en el último drive yo creo que con, como está chutando el que es coreano, ¿no, Nacho? Sí. El, el kicker ese, bueno, es que, es que es increíble cómo está chutando y, y Ryan lanza una intercepción en un momento en que quizá podían haber eh, buscado no, otro el, final de partido. El final ¿eh? de
1: ese partido es un auténtico despropósito. ¿eh? O sea, pierden sí, cada, sí, sí. cada equipo claro. un balón. Eh, bueno, es eh, horrible. Vale. Realmente,
2: no sé, esta semana.
0: No lo pues tienes yo, claro. Yo, ¿no? Si me dejáis, yo se lo daría a Rajin Morris. ¿eh? Yo creo que al final eh, eh, le ganó a Anthony en ese final de despropósitos porque los Chargers se acabaron llevando el partido.
1: Pues el premio más, Patricia, de esta semana va para Rajim Morris, técnico interino de Atlanta Falcons.
0: Y así los Falcons va a tener un récord en este apartado, que es tener dos entrenadores diferentes que se han llevado el Matt Patricia en una temporada. Increíble, ¿Sí? ¿eh? Lo cual quiere decir que los Falcons podrían estar mucho más arriba de donde están, sin lugar a dudas. Sí,
2: sí. Bueno, es que eh, los Falcons en la segunda parte tienen cuatro drives, tres son intercepciones ¿eh? Sí. sí, sí. O sea, nada, sí. es alucinante. Pero bueno, el partido fue, bueno, fue rarísimo entre dos equipos ya eliminados. Y bueno, pues, al final acabó como acabó, pero es que... Ah, una idea de
1: increíble. Pues eh, una vez dado el premio a Patricia y repasado lo mejor y lo peor de la semana para cada uno de vosotros Si os parece vamos con un turno de preguntas que esta semana vuelve a estar súper cargado eh, Ya lo está de por sí normalmente, pero esta semana eh, más todavía Empezamos con la pregunta de Nico VK que nos dice Hola chicos, mi pregunta es sobre los chips. Viendo los últimos partidos, ¿os parece que van a medio gas y solo aprieta cuando le hacen falta? ¿O realmente van más justos de lo que parece y están a un paso de caer contra cualquier contendiente? Eh, bueno, yo lo llevo diciendo algunas semanas. A mí me da la sensación de que es más bien eh, lo primero. Les falta, le Todavía no han metido la, la sexta marcha. Eh, se vio el otro día que estaban sufriendo contra la secundaria de Miami Dolphins. Y en un momento, eh, al arrancar la segunda mitad, eh, lanzan en 5 minutos 3 touchdowns, se acabó el partido y a otra cosa. Eh, no sé si opináis lo mismo, Nacho.
2: Bueno, eh, el partido sí que fue curioso, porque normalmente cuando tienes problemas con intercepciones y fumbles fanboys... Pues el partido se te iguala mucho y es que pasaron igualmente por encima de Miami. O sea, hubo un momento que iban 10-0 Miami. El resultado al final es solo
1: 33-27, que es bastante igualado, pero igualmente la segunda mitad fue de dominio de Kansas.
2: Nada, nada. O sea, realmente es que se pusieron, creo que es 28-0. O sea, es que. 28-10. Se pusieron después de un perdiendo 10-0. Es que van sobrados. Es verdad que sí que la defensa tiene algún problema parando la carrera, pero es que, claro, te meten tantos puntos que. Sin darte cuenta, estás teniendo que abandonar la carrera. Entonces, si hay algún partido que de verdad se les iguala, pues pueden acabar sufriendo por ahí. Pero es que eh, Mahomes juega un partido que se podría considerar malo y aún así lanza 400 yardas y, y aunque lance tres intercepciones, consigue dos touchdowns Es que, eh, nada, es que tiene muchísimas armas y eh, Tairi Hill, eh, Travis Kelsey está haciendo una temporada espectacular. Eh, se hablaba mucho, por ejemplo, en las últimas temporadas la comparación Kittel kelsey ¡Guau! Esta temporada de Kelsey es alucinante, por ejemplo. Y, y luego, bueno, luego la veremos un par de preguntas de la mejor pareja de la liga. Pues ya veremos, pero esta, esta está a nivel nivel top, obviamente.
1: Eh, Rafa, eh, para ti, los Chiefs, que sí que es verdad que, como decimos, últimamente están dando mucho la impresión de ir a medio gas y... Cuidado porque eh, uno de los peligros de ir a medio gas durante toda la temporada, de regularse, de no ir al, al 100% desde el primer día es que a lo mejor cuando tengas que meter eh, esa famosa marcha más de la que estoy hablando, no te entre la marcha.
0: Yo, yo creo Paco que el, pr el problema principal de los Chiefs es que, hablábamos de los Steelers antes, no es lo mismo, pero el juego de carrera de los, de los Chiefs, que ya ganaron la Super Bowl el año pasado teniendo poco... Ningún running back, digamos, desde que se fue Karim Hunt que, que brillara, pero yo creo que el juego de carrera no está acabando de funcionar, les cuesta ganar yardas, eh, sobre todo corta, cuando, cuando es tercero y poco, cuarto, eh, segundo y poco, eh, situaciones de gol, únicamente seis touchdowns llevan sus running backs esta temporada eh, de carrera y yo creo que ahí, no sé, la muestra es aquel día de Tampa Bay que es al revés, o sea, Meten el acelerador al principio, ganan fácilmente y después les cuesta manejar el partido. No, vamos, no es que tampoco esté a punto de remontar, pero eh, se le suben a las barbas. Y quizás lo que está ocurriendo, ¿no? Que cuando tienes que, que controlar el reloj, cuando tienes que. No ir solo a la por, a por la jugada espectacular, sino tienes que hacer un drive combinado entre carrera y, y pase, no pueden y. No sé si eso puede ser un hándicap de cara a, a los playoffs, ¿no? De esas situaciones. Es cierto que hay veces que el juego de pase lo utilizan como si fuera un juego de carrera con esos pases cortos, etc. Eh, los que involucra, involucran muchos screens a, a varios receptores. Pero yo, yo eso es lo único que me da duda del, del juego de los de los Chiefs, y ya lo hemos hablado aquí, cuando a los Chiefs les quitas el balón, cuando les quitas el tiempo de posesión, también eh, defensivamente sufren un poco. Vamos a ver qué ocurre, pero yo no los veo tan... Obviamente son el mejor equipo de la NFL en estos momentos, pero no los veo tan archifavoritísimos. ¿no? Yo creo que en, en, cual, en un partido igualado hay, hay varios conjuntos en la propia conferencia americana que les pueden dar un disgusto.
1: A mí la verdad que me siguen dando bastante miedo, no te lo voy a negar. Eh, Iván Girona nos dice... Eh, Hola, esta semana he visto dos de las parejas más letales de la NFL. Una es Mahomes-Kelsey y la otra rodgers adams Mi pregunta es doble. La primera, ¿cuál de, los de las dos parejas os parece más difícil de defender? Y dos, ¿pensáis que puede haber otra dupla en la NFL a la altura de estas dos? Eh, Empieza por la primera. Eh, ¿Qué os parece? ¿Cuál los...? Resulta más difícil de defender dentro de la NFL Rogers Adams o Mahomes que el Sinacho?
2: Pues complicada, eh. eh habría que verlo, pero eh, la, por ejemplo, la con 5 tiene Rogers con Adams, es alucinante. Yo recuerdo que eh, Adams explota realmente el año que se lesiona a Mahomes, o sea, que, eh, se lesiona Rogers, el año que tiene que entrar eh, no bueno, Hanley. Y, y, y pasa de ser un muy buen wide receiver 2 con Jordi Nelson a, a comérselo todo y desde entonces sigue está siendo uno de los mejores receptores de la liga es verdad que se pierde algún partido al año pero es que la conexión que tienen es alucinante o sea, eh, creo que va líder de detrás de recepción habiéndose perdido unos cuantos partidos este año y lo de Kelsey es alucinante también Kelsey va camino de ser el primer tagline de la historia que es el, el jugador con más yardas de recepción o sea, ahora mismo es líder 1250 en 13 partidos y tiene 70 más que Merckx, que es el segundo. Y, y, y bueno, es que va camino. ¿eh? Yo creo que no sé si ha batido ya el récord que, que hizo Kittel de yardas pero si no, estará muy pocas. Y, eh, pues la verdad es que la pregunta es muy difícil. O sea, para mí, si hubiese que meter otra ahí, sería Mahomes Hill, además.
1: Mahomes Hill, ¿eh? muy buena. Eh, eh, Rafa.
0: Bueno, yo creo que eh, primero la, la lectura de Kelsey es muy interesante porque cualquiera, siempre hablamos de las ligas de fantasy, los running backs, esto y tal, pero que la diferencia entre Kelsey y los demás tight de la NFL es abismal. ¿no? Yo hablaba de Waller esta semana en los Raiders, que lo está haciendo muy bien, pero es abismal, o sea, la participación de Kelsey es eh, superior a la de cualquier tight Yo que diría prácticamente en la historia de la liga eh, y esto tiene mucho que ver. Ahora, me parece que es más letal la, la pareja Rogers-Adams uh, o más necesario o más... Uh, porque, claro, Mahomes tiene a Gil.
1: Tiene más alternativas, sí.
0: Y, y en cambio, Rogers depende mucho de Adams y lo de Adams es muy curioso porque ya saben los rivales que va a ir la pelota a él, porque es quien va generalmente a él, y, y aún así sigue produciendo, ¿no? 14 recepciones de touchdowns es, es un escándalo. En lo, que, en lo que llevamos En lo que llevamos de temporada Y desde luego no Llevando el, el juego de pase de los, Y haciendo buenos a sus compañeros Como a Valdés Scadlin por ejemplo ¿no? que siempre
1: bueno, lo, eh, de, lo de Valdés Scadlin Rafa es un jugador que lleva toda la temporada Haciendo un drop gordo por partido Mínimo Y aún así está solo. haciendo una gran temporada ¿eh?
0: Bueno pero es que suele encontrarlo muy bueno. solo Porque obviamente el juego Defensivo se carga a intentar Parar a Adams
1: y eh, yo os lanzo otra pareja, que quizá no está al nivel de estas dos pero yo creo que eh, con, con un añito más podría estarlo. Kyler Murray de Andre Hopkins, ¿qué os parece?
0: Bien, ojo la pareja Allen, Allen Diggs, ¿eh?
2: Es que Stephon Diggs. Sí, Allen Diggs. A decir, Allen Diggs, Diggs y... Wilson A mí, Murray y Hopkins. Ah, wi Wilson
1: Metcalf no sé. también podría estar en la conversación, sí.
2: Eh, sí, este año todavía no sé. O sea, Metcalf lleva muchas yardas, pero claro, también está lo que está... Eh, no sé. A mí, Hawkins, es verdad que es el tercero con más recepciones, lleva 94, pero no sé, el año. Creo que ha ido intermitente. Ha sido un poco más. De más a menos ¿no? ¿no? Que el, juego, el juego de pase de los carreros ha un poco. Ha ido a, un poco a tirones este año. Y eh, lo que decía Rafa de Kelsey y, y. Y Waller, sí, o sea, son los dos Tainés con más recepciones, 90 y 84. Si sí, el tercero, que es Hawkinson, eh, lleva 58. O sea, es una animalada la diferencia. Pero es que si miras la llaves de recepción, con 6 recepciones de diferencia, Kelsey lleva 1250 y Waller 817. Es que la diferencia en yardas por recepción de Kelsey es una locura. Para una honesto, que es, es increíble. increíble.
0: Kelsey, Kelsey es, lidera la liga en recepciones de 20 o más yardas. ¿Y está ahí, vale.
1: Yo quiero... O sea, bueno, o sea, está pero...
0: Claro que por lo menos sale entre más tráfico, por lo menos. Eh, Entonces, que le, que le gane a, a Davante Adams por seis, que tenga seis recepciones de más eh, de, de más de 20 o más yardas que Davante Adams, es increíble. Increíble, o sea...
1: Rafa ha hablado de, de Weller, el Tyrant de, de Raiders. Yo quiero aquí eh, también lanzar el nombre de Gesiki, que me está alucinando, el Tyrant de, de Miami Dolphins. Como ya estamos hablando de eso, pues lo, lo tiro. ¿Nacho? Uh...
2: Que se lesionó el otro día, ¿no? Sí, <risa> este José. El comentario de ya está aquí de y se rompió. Bueno. Pero bueno. Eh, no, buena, buena temporada, la verdad. Sí. Ha ido de menos a más en su carrera y este año ha estado muy bien.
1: Está en la conversación, la verdad.
0: Eh... No, y sobre todo, sobre todo que Siki yo creo que aparece en los momentos decisivos, que, que es muy importante eso, ¿no? No es tan regular durante un partido o no recibe tantos targets como Waller o como Kelsey pero está teniendo la gran virtud de aparecer cuando, cuando lo necesita Tua, sobre todo. Bueno, a ver, a ver si sigue apareciendo, porque la lesión del hombro no sé, no sé si pueda jugar esta semana o no, pero no, sí, sí, decía nada más que, que los en, en su esquema de juego están utilizando mucho a los tight ends, los Dolphins, que sus tight ends llevan más recepciones de touchdown que Kelsey, por ejemplo, ¿no? sumándolos a todos. Pero bueno, que, que, que sí que es un esquema que está utilizando mucho al, la figura del tight end, el, el esquema que está utilizando Miami en ataque. Chen Gailey, ex entrenador de los Birmingham Fire, de la World League of American Football, eh, otro, que todavía de los que quedan, ¿no? De la, de la liga gran rival de Jack Bignell. El primer playoff que jugamos en la, en la NFL, en la World League of American Football, en el 91, eh, era um, Chen Gailey contra Jack Vignell. no está mal. Pues
1: mira... Eh, vamos a uno de los temas de la semana, Monday Night Football. Eh, Baltimore Ravens, eh, Cleveland Browns, la victoria del equipo de, de Baltimore eh, por 47-42, un auténtico partidazo, eh, nos pregunta La Ingendalla para empezar, eh, ¿no creéis que hubo mala gestión del reloj por parte de Stefanski en el último drive de Browns? Vale que la prioridad era anotar, pero el último snap lo sacan con 24 segundos en el game clock, teniendo 3 eh, de, perdón, tiempos muertos para jugar y dejan a un minuto eh, al equipo con mayor eh, field goal range de la liga. Eh, no sé si ¿qué opináis. Eh, un partido en el que los Browns van a contracorriente eh, durante toda la segunda mitad. En el que está, van remontando y remontan hasta en dos ocasiones una desventaja de 14 puntos. Eh, y que al final, bueno, no sé si hay mala gestión del reloj o simplemente que, bueno, eh, eh, ibas ya con la lengua afuera, eh, Nacho.
2: Bueno, las defensas es verdad que en ningún momento del partido aparecieron las dos, o sea, es que son, son 89 puntos entre los dos equipos. Y, a ver, es que he visto, lo he visto repetido, o sea, no me acabo de fijar con el, el, el condens, pero es que tienes que anotar. Al final, tampoco, es verdad que tienes, si puedes gastar reloj mejor, pero es que al final tienes que anotar el tazo y... No vas a gastar una opción de anotar el tránsito, o sea, si se llega a quedar handle handel la yarda 1 y luego no entras, te quedas con una cara de tonto increíble. Entonces, eh, sí que es verdad que en, en dos jugadas se hacen las cinco, prácticamente medio campo, pero es que ya fue así durante todo el partido. Entonces, a mí me parece lógico y luego pues que te, que te, que te lleguen a field range también. Es que... Eh, cuando vas perdiendo de siete tienes que, no, tienes que ir a por todas. O sea, es verdad, si vas perdiendo de tres, pues sí que puedes ir gastando más reloj y aseguras la prórroga con el field goal, pero a ver, si no anotas el touchdown, pero si no, si estás, si estás necesitado el touchdown, tienes que cogerlo cuando tengas la oportunidad y, y lo hicieron. Y luego, pues, eh, Muy bien los Ravens. O sea. Una hizo un buen partido. Eh. Luego, con con, le, con, leyenda, con que... leyenda
1: incluida, porque ya es, 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 existe, perdón, wow, cómo tengo la lengua, existe la leyenda, eh, que no se sabe si es cierto o no, que se fue eh, en el último cuarto, se marchó al vestuario por, eh, entre comillas, calambres, y parece que no eran calambres, o si eran calambres, eran calambres en la barriga, eh, sí, sí, bueno.
2: Sí. Pero bueno, entró Max Orly y se lesionó a Max Orley, Que eh, los Ravens tienen un quarterback, eh. Ahora mismo en el roster. Solo tienen a Lamar Jackson. Se han lesionado tanto Griffin como Max Orley. Así que para que bueno, hay que subir a alguien es, ahí. Es el momento de Johnny Mansiel, ¿no? Y fichar a alguien. Sí, eh,
1: sí, <risa> Rafa, un partido súper emocionante que se decide al final. Eh, un duelo divisional que eh, después de un primer eh, partido de la temporada en el que los Ravens asfaltaron. A los Browns, eh, en esta ocasión los Browns dieron la cara y pudieron ganar el partido. ¿Y qué te pareció esa gestión del, del final de, del encuentro por parte de Kevin Stefanski?
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. O sea, tienes que anotar touchdown. O sea, que el ataque cumple y la defensa es la que no cumple. O sea, yo creo que no puedes atacar pensando que tu defensa no va a poder detener al otro. Que, que es lo que pasó, ¿no? Y que es lo que pasa. Pero que viéndote obligado a anotar un touchdown, quizá pides un tiempo muerto y le ayudas a ajustar al rival, ¿no? Sí que es cierto que podían haber dejado pasar más tiempo antes de ese snap, etcétera, pero yo creo que están tan centrados en anotar y muchas veces acaba funcionando en tu contra, ¿eh? porque muchas veces acabas, como en esta ocasión, anotando el touchdown demasiado antes y acaban después eh, ganándote, como, como fue lo que ocurrió. Pero yo creo que es que estás obligado a anotar y que luego la defensa también está obligada a, a responder y no lo hizo la defensa de Cleveland, una división que los duelos eran netamente defensivos y es curioso porque los Ravens le marcaron 38 puntos a los Browns la primera vez que se enfrentaron, pero ahora les costó mucho más ganarles anotándoles 47, o sea que es que es curioso, ¿no? De, tú te dicen Ravens-Browns será un duelo defensivo de carrera de pocos puntos y al final mira lo que ocurrió una locura.
1: Una locura de partido que también nos comenta Iván Girona, que aficionado de Cleveland, dice Muy orgulloso de los Browns, se nota que han dado un paso adelante en todas las líneas. Mayfield superlativo a nivel de su mejor temporada, aunque creo que la lástima eh, está en que la derrota se cimenta en un Lamar Jackson imparable, tanto en la carrera como en el pase. Una lástima, pero a seguir soñando. Eh, en Clave Browns, eh, yo creo que la clave está ahí. Eh, es decir, en el primer partido de la temporada acá es 38-7 que no es poco. En este segundo encuentro caes 47-42 y podías haber ganado el partido. Eh, se nota el paso adelante del equipo, eh, Rafa, y se nota sobre todo eh, que Mayfield, aunque lanza una intercepción en el, eh, último cuarto, eh, en el, en el tercer cuarto, perdón, eh, lleva en los últimos tres partidos leía eh, nueve touchdowns, una intercepción, unas 900 yardas. Eh, el juego de carrera sigue, aunque no destacó tanto en, el, en este partido, sigue siendo primordial. Para mí los Browns se pueden ir, eh, nunca te vas con buena cara tras una derrota, pero se pueden ir orgullosos porque mm, se les ve que van por el buen camino. Eh, una victoria hubiera supuesto, la certificación prácticamente virtual y casi oficial... De que estaban en playoff, va a haber que esperar al menos un par de semanitas más Pero eh, yo, si fuera los Browns y, y por la parte que me toca Me siento bastante orgulloso del partido que vi el lunes
0: Sí, yo, yo creo que ahora tienen que dar un paso adelante en defensa Es curioso, ¿no? O sea, era muy cuestionado el ataque, pero ahora sobre todo la defensa de carrera Tiene que funcionar mejor Sobre todo pensando en unos hipotéticos playoffs Pero el ataque es bastante completo Mayfield está pasando muy bien en carrera me gusta que hay ocasiones que puede sacar dos o tres yardas corriendo, pero busca el pase. Y ya lo he dicho yo, o sea, tienes un coreback así, tienes que eh, irle dando confianza, sin lugar a dudas. No, no va a entrar. Yo, yo creo que ha demostrado que puede ser un eh, coreback de un equipo de la NFL y tienes que poco a poco irle dando, irle dando confianza y está respondiendo. O sea, la marca de 9-4 ya se hubiera firmado hace em, siglos, ¿no? El único problema es que es 2-3 en la división, ¿no? O sea, que únicamente han perdido un partido fuera de su división los, los Browns.
1: Que eso quizá es el punto a mejorar, porque al final lo, lo divisional es muy importante, 2-3 es la marca divisional de los Browns, eh, pero, oye, no se puede pedir todo de golpe. Ahí está, en el, ahí está el equipo de Cleveland opositando a, a una plaza de, de playoff. Vamos con el siguiente tema eh, Que nos lanza Churlo Que es eh, bastante interesante ¿eh? Eh, Nos dice, ¿se os ocurre eh, Ahora mismo algún duelo peor Que Anthony Lynn Contra Adam Gaze? Eh, dos mentes tan eh, preclaras del fútbol americano eh, ¿Cómo, cómo que resultaría de su, de su enfrentamiento? Nacho, ¿te apetece bueno, ver un duelo Entre ya ellos jugaron. o no?
2: Ya jugaron este año eh, Hace la semana 11 Hace unos 20 días más o menos Un poco más y, pues sí, y bueno, ganaron los Chargers fácil ¿eh? Aunque ganaron de 6 al final, 34-28 Sí, porque fue básicamente básicamente
1: los Jets es, es que no han ganado ninguno
2: No, no, no Y a ver, eso, ganaron de 6 pero la, el partido fue muy sencillo O sea, eh, eh, veías cada que ataque, cada ataque de los, de los Chargers era una anotación prácticamente seguro y, y bueno, como esta semana me paso a Seattle Y eh, es que a ver, lo de, lo de la defensa de los Jets es muy penoso o sea, no,
0: no hacen Los, los, los Jets tienen no una marca muy interesante en ataque, que si dijeras eh, que un equipo ha hecho esto, no pensarías que llevaran que cero victorias. En los últimos siete partidos han marcado siempre en su primer drive. Pues es curioso, empiezan bien, ¿no? Pero así decirlo... Bueno, eso, ya... eso, eso
1: quiere decir que planean sí, bien el partido, sí. pero que después los ajustes, pues no tienen ni idea. Eh, no sé, eh, no, es...
0: es es una pena porque es como un alma, en, no es, es, es como un alma en pena. Es, es, es un equipo sin dirección alguna y, y es una pena ver un equipo no nada como un muerto viviente, ¿no? en la, un zombie por la NFL, ¿no? o sea, en los New York Zombies en vez de los New York Jets. Es una pena porque en, en general, no, en todos los equipos, en todas las franquicias pues ves un intento de proyecto, ves algo, ves cambios, ves y aquí no, no, o sea, los Lions mismos pues han cambiado el head coach, han buscado no maneras, fórmulas, eh, los Texans hablaba Nacho, bueno, tienen a Wat, tienen a Watson, tienen, pero es que aquí no no ves nada bueno, ¿eh? la lo... figura de Dalton ¿no? que se va diluyendo. Bueno, bueno. Fa, lo,
2: lo el, bueno, lo en bueno, el Maya es bueno, ¿eh? El general manager es bueno y el último draft pero claro, pues la resto de la plantilla es muy, muy poca y el entrenador es malísimo. Pero bueno, aquí que... lo que, decía Rafa, es que claro, eh, empiezan 0-3, pero es que el partido acaba 43 esta semana. Es que.
1: Con Gino Smith es, en el campo. Sí,
2: ¿eh? pero, Bueno, pero eso, eso es circunstancial. Joder, o sea, sí,
1: circunstancial, eh... pero que, que entre cuando todavía estás en el tercer cuarto, joder, ¿eh?
2: Sí, eso sí. Porque bueno, que... no, pero es que ibas 37-3 no, no, sí, sí. a todos los titulares fuera y, a, y a, hacer un, a hacer un cuarto de pretemporada realmente, pero eh, es eso, o sea, al final vale, empiezan bien, 0-3 van ganando pero ya el siguiente drive es un Tasson hiper asequible para Seattle y a partir de ahí, entre que el kicker falla y falla y falla, pero tampoco es que llegasen 20 veces, eh, falló 3 más o sea, hubiese sido un 40-12 en condiciones normales a semana.
1: Eh, a lo que iba eh, lo bueno de la NFL eh, Rafa, Nacho, es que el año que viene probablemente los Jets sean un equipo muy ilusionante porque eh, salvo Hecatombe van a tener el uno del draft, saldrá Trevor Lorenzo Fields, saldrá, se ilusionarán con un nuevo quarterback, eh, a ver qué hacen en la agencia de libre. A ver. O sea, esta es la oportunidad que te la NFL, eh, que este año es un auténtico desastre. Eh, una rémora y el año que viene puede ser eh, uno de los equipos eh, esos divertidos para ver, porque los Cardinals de hace un par de años, por ejemplo, no eran tan malos como estos Jets, pero eran bastante malos y, y fíjate ahora con Kyler Murray de Andre Hopkins y compañía se ha convertido en un equipo súper, súper divertido eh, las Fumble dice... Lo, me lo mejor de todo
2: ¿sí? lo mejor de todo es que si ganan un partido pasan a ser el 2 del draft ¿eh? o sea, si igualan a récord a Jacksonville, el 1 es Jacksonville
1: Pff, es que imagínate Sería ya Con 1, el...
2: 1 ya Sería el 1 el draft. Eh. Si sí, empatan a 1-15 o sea...
1: eh, Last Fumble Dice Hola ¿Veis a Patriots Con opciones reales De meterse en playoff? ¿Quién tiene más opciones De no seguir El año que viene En Patriots? Bailey Chick Por jubilación O Cam Newton Enhorabuena por el programa Gracias eh, Last Fumble eh, La derrota Del jueves noche Que parece que dejamos El partido muy muy atrás Pero sucedió De eh, Patriots Ante Rams Una derrota clara eh, es que eh, yo lo llevo diciendo mucho tiempo y lo digo un poco de broma, pero es que si estos Patriots, estos Patriots, con todas las bajas que tienen, con los jugadores que han de hecho de, han decidido no jugar esta temporada, con todo eso, si se meten en playoff, de verdad, es para cerrar la liga eh, y, de, y darle las llaves a Bilbech y decir, toma, toda tuya, se acabó. Eh, me parecería, Es que me parece lo normal que no se metan y, me, y, y no se van a meter porque la en la americana va a hacer, van a hacer falta como 10 victorias y los eh, y Patriots no llegan, ya. ya no llegan entonces eh, por mucho no calendario llegan. que tengan eh, les queda eh, Dolphins, Bills y Jets que salvo el último partido contra los Jets el resto me parece que es muy difícil yo creo que eh, su récord puede ser un 8-8 y gracias después de esta temporada entonces eh, yo personalmente no sé vosotros eh, Nacho Creo que no se mete en empleo, por supuesto, y eh, creo que Cam Newton no va a seguir el año que viene.
2: No sé tú. Sí, a ver, eh, bueno, yo puse el 8-8 al inicio de temporada y es que tiene cam tiene pinta de que va a ser algo así. Eh, ya tiene mérito, ¿eh? Un 8-8, con la plantilla que tiene. Sí, 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 por y, supuesto. Y a ver, lo de, de Newton es que no no tiene. No, eh, está, es, yo creo que está jugando realmente porque el ataque está pensado realmente para él y no lo puedes cambiar una semana para Stidan, porque Stidan no, no puede hacer nada de lo que hace Newton. Y luego que tampoco ha, ha, tampoco ha demostrado que sea nada fiable, pero eh, es que el, ataque, el equipo no da para más. Es, en ataque apenas sí tiene un buen juego de carrera. Harris en su segundo año está haciéndolo bastante bien, eh, pero en el juego de pase, Harry no ha acabado de ser lo que tiene que ser en primera ronda. Edelman no está, no tienen Tyrens, es que no. Y luego la defensa es de los es que sean... La mayoría de los optados los pillaron en defensa, que es un lado fuerte. Y, eh, ya tiene mérito y 6-7 y, y no tiene muchas opciones, Belichick no se va a retirar, o sea, no va a seguir allí hasta que él quiera y yo creo que tiene ganas de demostrar que puede volver a, a ganar, aunque no esté Brady ahí y bueno, pues les toca tal vez un año de reconstrucción, eh, pero bueno, es una reconstrucción sin, sin perder muchísimos partidos no es una reconstrucción traumática, entonces... Eh, pues tal vez en, tal vez el año que viene vuelvan a ser equipo de playoffs o muy competitivos y en, y en 2022 de verdad aspirantes. Veremos qué hacen con la posición de cuartel, porque ningún cuarto de los que tienen es, es un titular, la NFL, entonces a ver cómo solventan eso. O sea, puede que esté Newton ahí el año que viene, pero no hay titular, eso es imposible.
0: Rafa. Bueno, con una coreback corredor no puedes ir a ningún sitio en la NFL. Puedes ganar algún partido, algunos partidos, pero no puedes ir a ningún sitio. Eh, los, los Patriots, sus corebacks, han lanzado siete pases de touchdown en lo que vamos de temporada. Cinco de Newton y dos de Stidham. O sea, así es, es imposible. Imposible que se metan a los playoffs y como botón solo hay que ver el partido del jueves pasado. Esa, esa acción que tenían de cuatro jugadas y gol para anotar, en tercero y gol y cuarto y gol, dos carreras iguales de Cam Newton y ya vimos lo que dices tú, Paco. Enseguida las defensas ajustan, se preparan, ya saben que, van a, que va a venir y, y los Rams dominaron la línea de scrimmage con una facilidad aplastante. Entonces, ya no solo por lo cara que está la plaza de Wild Card, la séptima plaza de, de Wild Card en la o tercera de Wild Card, séptima de playoffs en la americana, sino es que los, los Patriots no se merecen entrar a playoff con el estilo, con la manera... En la que están jugando y sí que ahí va a haber, yo creo que Belich seguirá y habrá un cambio muy es muy interesante lo que va a ocurrir en la fuera de temporada en, en New England, a ver los cambios que, que se realizan buscando ese coreback, no sé, vamos a ver a quién trae, es una de las apuestas más interesantes, a quién van a traer de coreback los, ahí. los fechas para la próxima temporada. Esta los pilló, yo creo que algún plan tenían... Y, y al final entre la pandemia, etcétera, no, no pudieron ejecutar el plan que tenían, porque no, yo todavía sigo pensando que tanto Brady como los Patriots, o como Belichick Brady y Belichick, y sobre todo Kraft, todavía se llevan las manos a la cabeza pensando en que Brady no está vestido de New England Patriot y también Brady, ¿eh? aunque Brady obviamente a Brady lo arroparon muchísimo, los, los Buccaneers con fichajes, con esto, y más o menos han ido saliendo, pero la versión que estamos viendo de Brady, aunque lance muchos pases de touchdown, no es la de control del ataque que tenía en New England con peores eh, receptores posibles en los Patriots que los que tiene ahora. Porque, eh, Rafa, hay varios
1: quarterbacks que parecen que pueden salir al mercado. Eh, los eh, Patriots van a estar ahí intentando pescar. Eh, se me viene a la cabeza el nombre de Sam Darnold, se me viene a la cabeza el nombre de Carson Wentz, se me viene a la cabeza, pff, no sé si un Andy Dalton de la vida. Stafford, Stafford, Stafford
2: no, Andy Dalton no. Stafford, eh, Ryan, eh, no, no
0: hay. ¿Ryan? 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 Sí, sí, sí. A, Ryan o sea, a Ryan lo coge, es pues... McDaniel y, pero bueno, no sé, Ryan. pues es muy interesante.
2: Alonso
0: si. Si opten por un joven, no si vidrios. opten por un... No sé, no no podemos olvidar más. Ryan jugó en Boston College, favorito del público. Bueno, no, no sé, es, es curiosa la decisión que tomen. ¿eh? Es muy, muy, muy interesante. Es del, yo creo que será el principal debate, uno de los top... no Debate top 3 en,
1: en la off-season. Otro de los culebrones, de los que habrá que estar muy pendientes.
0: Ahora de Newton, que se olvide la gente de Newton. ¿eh? O sea, Newton acaba la temporada por lo que dice Nacho, porque él lo que han desarrollado los Patriots es en base a Newton y Newton, yo, bueno, dentro de lo que ha podido ha cumplido bien y, y Belichick y McDaniel han sacado la temporada adelante, pero porque todavía estamos hablando de que tienen posibilidades, pero
1: pero bueno. Eh, vamos con la pregunta de Alfonso Jiménez, que nos dice... Eh, buenas, enhorabuena por el programa. Gracias, eh, Alfonso. ¿Qué os parece que equipos considerados de nivel inferior den la sorpresa y ganen a los favoritos? Como los Eagles esta semana o los Giants la pasada. ¿Cómo se explica esto? Eh, gracias de antemano. Pues, eh, Rafa, eh, yo creo que aquí tiene mucho que ver... El concepto de, eh, sobre todo en estas victorias que, que nombra Alfonso, la de Giants la semana pasada ante Seahawks, la de Eagles ante Saints, eh, el encaje de los equipos. Es decir, puede que un equipo como Eagles, por ejemplo, no esté teniendo una buena temporada y está teniendo muchas bajas y el equipo no está rindiendo al nivel que se espera, pero eh, preparan muy bien el partido contra Saints y eh, sus eh, virtudes encaja bien en los defectos del otro equipo. Eh, por ahí puede ir un poco el tema, ¿no?
0: Bueno, es la NFL, ¿no? En un domingo cualquiera, menos cuando juegan los Jets, puede pasar cualquier cosa. Eh, yo creo que también un exceso de confianza, Paco. A mí me parece que los Seahawks, si ves cómo prepararon en ataque el partido contra los Giants y cómo lo prepararon contra los Jets, no tiene nada que ver. O sea, contra los Giants pensaban que lo tenían muy fácil y tanto los Giants como los Eagles tienen un muy buen juego de carrera. Los Eagles se empiezan a dar cuenta, pero tienen muy buen juego de carrera y... Y tienen muy buena defensa, muy buena línea de defensa, o por lo menos lo que mostraron los Giants contra los Seahawks. Yo creo que ahí está la clave de, de los dos resultados. ¿no? De, hablando también de que, que hay acciones muy erráticas, tanto por el ataque de los Saints como por el ataque de los Seahawks, en los dos ejemplos que nos pone Alfonso Jiménez.
1: Vale, pues eh, siguiente pregunta que nos hace Yago Gutiérrez, dice, ¿existe alguna correlación en las ciudades con dos equipos entre las aficiones? Por ejemplo, eh, Knicks, Yankees y Giants, o The Nets, Nets y Jets, eh, porque son los Brooklyn Nets, los eh, New York, los New York Net, Jets y los Mets, que no Nets. Eh... Rafa, aquí lo que pregunta un poco Yago es si eh, estas sí, sí, ciudades con dos con dos líneas, eh, se podría decir, de equipos... Si...
0: No, por supuesto que sí, Paco. O sea, los, los Yates jugaron en Shea Stadium, en el estadio de los Mets, los Giants jugaron en Yankee Stadium... Yo creo que ahí hay una, una relación más por el tema equipo grande, equipo pequeño, equipo pijo, equipo del pueblo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, porque los Nets han jugado prácticamente en todo en, en toda la zona metropolitana de, de Nueva York, ¿no? Incluido Nueva Jersey, pero sí que hay una sí que hay una relación. O sea, sí que hay un aficionado de los Jets. Generalmente será de los Mets, de los Nets y de los Islanders. Y Ajá. un aficionado de los Giants será de los Knicks, de los uh, Yankees y de los Rangers en hockey. Vale, o sea que sí
1: que hay relación. Y bueno, o también que tiene es que ver, por ejemplo, en, por ejemplo, en New los, York. Los
0: Rangers juegan en el Madison igual que los Knicks. O claro. sea, sí que, ¿Y que por no, hay, no hay una hermandad, no son franquicias hermanas, pero sí que hay una relación. Y sí que tiene que ver con el típico aficionado al deporte bueno, ¿no? El, el, el aficionado al de deporte de, no sé, tú sabrás mejor de ciudades de España, pero el aficionado al de deporte más de um, duro, de, de que le gusta, ¿no? El, que, que el deporte es como una válvula de escape y el aficionado al de deporte, que el deporte es más como la, la diversión que, que acaba, ¿no? Con la... Con el entretenimiento del fin de semana.
1: Pues eh, sí, eh, vamos con... Antes de ir a la siguiente pregunta, eh, quiero que veamos algo. Así que, os pongo un cortecito que son unos 25 segundos y lo comentamos.
0: He's got it ahead for a first down. He's No the, in short. And now rush the field goal Oh, Chargers. Get
1: it off. Ahí teníamos el desastre de los Chargers, eh, que es por lo que nos pregunta eh, JUZA. ¿Qué os parece la jugada del field goal de Chargers en los últimos segundos del segundo cuarto? Creo que esta semana no hay duda de quién merece el premio Patricia. Enhorabuena, como siempre. Gracias, eh, JUZA. Eh, Rafa, eh, tú me, me dijiste durante el fin de semana, durante el domingo, que querías comentar en especial esta jugada en la que, eh, hay un, un están a 20 segundos del descanso. Hay un tercer down si no me equivoco. Intentan una carrera los Chargers y cuando sin se quedan
0: tiempos muertos, sin tiempos muertos, sin
1: tiempos muertos, se, se quedan. Bueno, no llegan a la Enson, entonces el tiempo sigue corriendo. Eh, Herbert se queda para lanzar un cuarto down. Eh, el equipo los equipos especiales salen de la banda, no se coordinan al final. Hay muchos eh, men, too many men, un fill, una falta y creo que se acaba ahí el cuarto.
0: Sí, es curioso. La, la, la jugada es... Las, o sea, en tercero y uno yo creo que ellos esperan hacer primer down y tras hacer primer sí, down, sí, hacer sí, un sí. spike, porque primero y gol sería, ¿no? Porque estaban, no sé, la yarda nueve, la... Pero claro, al no hacerlo, ¿qué pasa? Pues claro, no, no les da tiempo de que salga la... Primero, tendría que haber salido corriendo el ataque, entrando Special Teams, chutar, iba justo de tiempo, pero quizá hubieran podido al final chutan, ya no sé si con el reloj en cero o no sé qué, hay 15 sí, sí, jugadores sí, ya, ya había, pero... O sea, ya había Pero la gracia, Nacho, es que los árbitros en vez de decir si había acabado el cuarto dicen movimiento ilegal o legal shift o no sé qué porque, claro, podrías haber pitado tres o cuatro faltas diferentes en esa jugada así de los árbitros ¿no? con lo cual se acaba así el cuarto y es, es una imagen que, que ni en un partido de high school de tercera, mira que he visto high school de Wisconsin esta temporada y, y no ocurre eso, o sea, están todos preparados para el no el, el situational football, no, si, si hay una acción y no tengo tiempos muertos, pues tengo que obrar en consecuencia, no puedo no, no lo sé, no lo sé yo, yo es de lo más deprimente que he visto en la historia de la NFL el ver correr a 17, 18 jugadores por el campo sin saber ninguno si irse a la banda, si Bueno, con por el campo tampoco, eh. hacer,
3: ¿no?
2: bueno no no por el sé tampoco porque sale del campo como si le quedase minuto y medio de vida, pero bueno. Sí, 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 eh, sabes, no, es ir,
0: como, ir por la vida como pollo sin cabeza? ¿No?
2: Nacho, los los, los, ver, los
0: hay... Chickens parecían esa jugada, ¿no? Nacho. Bueno, la
2: semana pasada, o sea, Lin lleva dos o tres semanas eh, siendo el encargado de Special Teams de, de, de Charlie. O sea, bueno, entrenado. de hecho,
1: de hecho, perdona Nacho, creo que asume el control de los Special Teams. Esta semana... Porque la semana pasada hubo sí. un desastre ante los Patriots.
2: Yo diría que los Patriots ya lo hizo él, ¿eh? pero puede ser que sea así. Yo le he he bueno, que la semana pasada que tres filgos de los Patriots se presentaron al filgo con 10, 10 y 12 tíos en el campo.
0: Pero, pero, pero Ay, ¿cómo es posible esto en la NFL, que tienes un staff de 20 entrenadores pagados, pagados? Porque hablaba yo de high school, tendrás uno y medio pagado y los demás son profesores del instituto. O sea, ¿cómo es posible que ocurra eso en la NFL? Es, es, es inconcebible, o sea, es que es para que el dueño llame a Lina al día siguiente, y ya, pero, pero ¿qué está pasando? O sea, yo entiendo que pierdas, que tomas malas decisiones, que corras cuando tienes, todo eso es entendible, pero no, no sacar a 11 tíos al campo a disputar una jugada constantemente es que algo organizativamente no funciona. O sea, bueno, y lo decía al final el comentarista, mira que son comedidos en Estados Unidos, y ya la palabra, y lo repite, desastre, desastre, esto es un desastre, vale. es, es, es que es tremendo, o sea, los aficionados de los Chargers tienen que estar tristísimos, pero, pero por la gestión de la franquicia, o sea, no puede ser que un head coach, aunque gane el partido, aunque pase lo que pase, administre tan mal un, un equipo en, en, en día de partido, porque te digo, vemos partidos de college, vemos partidos de tercera división de college, vemos partidos y, y no ocurren estas cosas.
2: Eh, pues, y luego, una otra de las jugadas curiosas también de la semana es eh, en el Browns-Ravens. Hay una jugada de que Mayfield se da cuenta y lanza un, una mandarina. Hay 15 jugadores
1: pero de los Ravens. Hay,
2: 15, ¿Hay 15? 15 tíos de los Ravens en el campo y no, y no lo pitan, no pitan ¿no? nada. Tiene que, tiene que tirar el pañuelo Stefanski y lo mejor es que se están yendo tres tíos de los Ravens del campo. Es que aunque hubiesen salido del campo seguía habiendo 12. <risa> o sea... Pero no, bueno, no, sí, una es... bueno, de las cosas curiosas
1: sí. es, es terrible eh, Tema Steelers, eh, nos pregunta Eduardo Pascual si vemos a los Steelers Con opciones o si se están eh, desinflando a Emil, Y Emilio SB También nos va por ahí, que dice ¿Cuánta influencia creéis que pudo tener en la derrota De Steelers ser su segunda semana De solo seis días entre partidos? Desde luego, hasta el final de la primera parte Lo tenían bien controlado desde la defensa Yo personalmente creo que no tiene Mucho que ver eso de los seis días eh, y los Steelers sí que me da la sensación de que están yendo un pelín a menos, pero eh, yo sigo fiándome mucho de ellos. Eh, es que con el 11-0 prácticamente lo tenían hecho. Yo soy de los que cree que mejor no tener una temporada invicta por todo lo que cree alrededor tuya. Y, y bueno, sí que es verdad que han perdido dos partidos un poquito feos. Pero, pero bueno, lo achaco un poco a la relajación de, de verte ya dentro de playoff con 11-0... No, eh, no. Bueno, Nacho me dice que no, eh, no
2: sé. Para nada.
0: Yo creo que los no, Steelers el, lo tal. Lo comentado, tienen que, que mejorar eh, dramáticamente su, su juego de carrera. Porque dejar todo en manos del Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Rodlisberger a veces es eh, complicado, ¿no? A veces sale bien, pero a veces puede salir mal. Yo, yo creo que los Steelers tienen que hacer un una, ¿no? comprometerse a mejorar su juego de carrera de cara. a a entrar a los playoffs, de, de cara a los playoffs. Nacho.
2: Sí, ese es el problema. O sea, es que en las últimas tres semanas promedian 2,7 yardas por carrera. ¿eh? Es que eh, en New Orleans o Tennessee promedian 5,3 y 5,2. Es que es imposible. Así, así ganar nada. Y sí, la defensa te aguanta, pero la defensa te aguanta la mitad del partido. Luego es que es muy difícil que en la segunda parte eh, aguante con days tan cortos del ataque. Y, y es que Big Ben está jugando muy bien. La temporada de Big Ben es increíble. Y, pero claro, sin juego de carrera Hombre, es imposible. Que, que tiene un no cuerpo de no no receptores
1: fans... es bueno, ¿eh? ¿eh? El cuerpo de receptores es muy ¿Eh? bueno, ¿eh?
2: O sea, sí. le falta el juego pero, de carrera. Y, sí, 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 pero... Sí, sí, no, receptor, los receptores son buenos, aunque está empezando a tener algún que otro drop. O sea, hoy en Johnson están muy mal el partido. Pero... No es el problema del equipo. El, el, es verdad que los running back no son no son nada, nada espectaculares. Solamente necesitan coger un running back el año que viene en la agencia libre de draft. Pero, pero el problema está en la línea. La línea es un desastre intentando empujar. Y al final, cuando tu equipo en todo el partido tiene, un, eh, tiene dos drives de más de cuatro minutos y prácticamente todos son de 59 segundos, un minuto 30, un minuto 15, un minuto 40, 50 segundos, 52... Es que es imposible que la defensa cada dos minutos esté en el campo y rinda bien. Es imposible
1: Vale eh, Fans Mariners eh, que también es fan de Pittsburgh eh, nos dice sí. nos suelta varias preguntas cortas os las lanzo y me decís eh, dice ¿está perdiendo fuerza entre paréntesis momentum el Chucky Team que son los Raiders? Eh, tangaron los árbitros a Lions en las decisiones, decisiones finales del partido de ayer Del domingo en este caso Son los Jaguars la víctima favorita de Derrick Henry A, las que más, a la que más destruye, vamos Nos lanza varios temas que me resulta muy interesante este popurrí Porque eh, son temas de los que no hemos hablado Los Riders, dos derrotas consecutivas eh, Los Lions que vuelven a, a perder un partido en instantes eh, finales y eh, el tema de Derrick Henry, Tennessee Titans, que tras esa derrota un pelín fea, eh, sobre todo por la primera mitad, ante Browns, vuelven a, a recuperar el, el ritmo. Eh, Nacho, no sé qué quieres comentar de estas tres cosas.
2: Bueno, los Riders es que tienen muchos problemas eh, contra el juego de carrera, la defensa. Eh, es que es verdad que tiene, tiene no está mal, pero es verdad que les falta, les falta todavía un año seguramente y el coordinador no ha funcionado. Es que los últimos partidos les han hecho... Eh, eso, 206 yardas les hizo los Jets de la semana pasada, esta semana 212 y Jonathan Taylor que apenas había hecho nada en las últimas dos semanas lo ha hecho muy bien y contra con se salió otra vez, entonces es que es muy difícil jugar así o sea, los últimos cuatro partidos están hecho más de 100 yardas en seis de los últimos siete es que eh, si no defiendes la carrera contra luego en playoff es prácticamente imposible que, que, que juegues bien contra la mayoría de equipos, entonces es que eh, sí, a los Raiders se les está cayendo o sea, no, están, a dos, están a un partido de Los playoffs, o sea, siguen teniendo opciones Juegan con Miami, creo que es la semana que viene Pero no tiene buena pinta eh,
1: Rafa, estos tres temas La derrota de Lions ante Green Bay Packers eh, Los Riders que están cayendo un poquito Y eh, el otro tema que nos lanzaba Fans Mariners eh, Los Tennessee Titans, ¿qué te apetece comentar sobre esto?
0: Perdón, abro el micrófono, ahora sí El, el primer tema <risa> Primer tema eh, de la, lo, los Raiders, yo creo que están un poco llegando a su nivel. Yo creo que este es el nivel de los Raiders. En defensa han recibido 391 puntos, si, eh, dos menos que los Jets y siete menos que los Cowboys, que son las dos peores defensas en cuanto a puntos encajados en la temporada. Entonces, así no puedes llegar a ningún sitio. Entonces, están donde tienen que estar. Han, han, perdido, han ganado partidos de, de, de tiroteos, como el de Kansas City, y han perdido otros... También de tiroteos, estoy en a punto de perder contra, contra los Jets, ¿no? Eso en cuanto a los Raiders. ¿Tangaron los árbitros a los Lions? No creo. Hay, hay un par de decisiones controvertidas, pero la, la, la recepción de Jones no es recepción. Se, se analizó y se vio que no era. Sí que caen con el casco contra Stafford, que se puede pitar falta, pero hubiera sido mitad de distancia, porque eran, estaban ya en las últimas 10 yardas de los Packers. O sea que no, o sea, para mí no tangaron los árbitros a los a los, a los uh, Lions merecidísima victoria de Green Bay muy buen partido y jugaron bien los Lions también, y lo de los Jaguars ya no es que sea la víctima de Derrick Henry es que es la víctima de cualquier running back estelar que se pone en el uniforme de los Titans Chris Johnson por ejemplo 228 yardas contra los Jaguars en, en, um, en su carrera en 2009, o sea que ya no es solo Derrick Henry, es que los Jaguars cada vez que defienden a los Titans de carrera históricamente los running backs de los Titans, obviamente Henry pero antes también Chris Johnson eh, hacen una pila de yardas, o sea que sí, sí, es algo especial cuando los Jaguars se enfrentan al uniforme del equipo de los Titans
1: Vale, vamos con el tema de los eh, Washington Football Team que nos han preguntado bastante. Tenemos eh, varias eh, preguntas al respecto. Eh, Ferran Alemán dice eh, viendo el nivel de la defensa de Washington ¿creéis que si llegan a playoff puede ganar algún partido? Y si es así ¿qué quarterback pondríais? Gracias. Eh, Juan Fútbol nos dice ¿hay algún equipo que necesite más un quarterback que Washington Football Team? O mejor dicho, ¿dónde les luciría mejor un buen quarterback que, que en Washington? Yago eh, Gutiérrez dice, hola, tras escuchar el caso de Washington Football Team y el de los Indians, tengo una pregunta que ya hace tiempo que me ronda la cabeza. ¿Algún propietario o el grupo inversor eh, tiene equipo en alguna de las... Eh, tiene más de un equipo en, en alguna de las eh, grandes ligas? Eh, y bueno, esa sí. la contestaremos aparte. Y Álvaro Mateos también nos dice, buenas, ¿qué os pareció el juego de Mullens contra Washington Football Team? ¿Por qué no prueban algún partido con Bizar? Eh, vamos por partes, como ya que el estripador. Eh, empezando por Washington Football Team, del que hablaremos luego en el tema de la semana en esa NFC Este. Así que eh, no me vayáis mucho por el tema calendario, que lo analizaremos luego. Pero, ¿qué os está pareciendo? Sobre todo la defensa del equipo de, de Washington, Nacho, un Chase Young terriblemente dominante, muy, muy dominante, incluso teniendo que anotar en los puntos para el equipo, porque si no, no lo hacen ellos. Eh, ¿Qué te
2: parece? Es que se, eh, el front seven es espectacular, o sea, eh, no, sé, no sé los números, pero estará cerca de, del nivel de los 49ers del año pasado, o sea, la línea defensiva está construida de la misma manera, o sea, son cuatro primeras rondas, eh, Jonathan Allen, Darren Payne, eh, el año pasado montesuet y este año Chase Young, igual que hicieron 49ers el año pasado y, y se nota, es que al final, eh, eh, tanta presión, al final es que el ataque mete nueve puntos, el ataque de los... De los el otro día mete nueve puntos y se basa en que su defensa consigue 14, un fumble retornado por Chase Young y una intercepción para Pixix, también jugar contra Mullen ayuda, la verdad, pero eh, es la clave de, los, de, de Washington. Si tú contra Washington juegas y tienes o un turnover o ninguno, lo normal es que te lleves el partido, porque al final... Si como máximo la defensa consigue generarle 7 puntos al equipo, lo normal es que acabes ganando, porque ese ataque es muy muy justito. Y más esta semana que no tenían a Gibson, al running back, que a lo mejor esta semana sí que vuelve, eh, es que el ataque se queda muy muy poquita cosa. Pero bueno, es una situación muy similar a la de los Giants, los Giants también sí que tienen una muy buena. Y un ataque cogido con muchas pinzas
1: eh, Rafa, un equipo que nos comenta Juan fútbol si necesita Mucho un quarterback, en mi opinión Sí, porque sobre todo para sí. Para mi tranquilidad como espectador Porque eh, yo veo a Washington Football Team y sufro, de verdad que sufro En cada
0: snap, por Alex Smith La semana bueno, pasada es que salió, salió lesionado Alex Smith en este último partido en la No pierna. sé cómo usted, de cara al siguiente
2: Es que eh, eso, eh, day by day, day, by day.
1: Es otro de los equipos, Rafa, que hemos hablado de los Patriots, de Sam Darnold, de Matt Ryan, de eh, Carson Wentz, es otro de los equipos que puede optar por algo así, ¿no?
0: No, desde luego, pero aquí Alex Smith ha sabido, desde que es titular, ha sabido manejar el ataque, esto, no perder la pelota, aguantarla, cuidarla. Yo creo que, que Alex Smith lo está haciendo bien, quizás sería un coreback más para salir del banquillo, para esto, por la situación en la que está físicamente, pero no lo está haciendo mal, vamos a ver, yo creo que contestando la pregunta, desde luego que necesitan un coreback sobre todo, yo creo que en los playoffs con Haskins es imposible que ganen, porque se empeñó en que perdieran el domingo y casi lo consigue y el partido contra Seahawks esta semana nos va, va a ser un termómetro muy bueno para ver cómo pueden competir contra un equipo de playoffs, porque los Seahawks se van a meter en los playoffs y en cuanto a las estadísticas la defensa son tercera de la NFL contra el pase novena contra la carrera, o sea que están en el top ten también, y la cuarta que más sacks ha conseguido, ya o sea que los números son espectaculares, la defensa muy por encima del resultado general del, del conjunto Y eh, por
1: parte, eh, eso enlaza quizá con lo que nos pregunta Álvaro Mateos, eh, que dice, ¿qué nos pareció el juego de Mullens contra Washington? ¿Y por qué no prueban en algún partido con Bizar que es el otro quarterback suplente de San Francisco? Es que jugar contra esa defensa no es nada fácil, eh, Rafa
0: yo creo que Mullens te da. Mullens es capaz de lanzar un muy buen pase y un varios pésimos pases y, y Bezar no tiene esa consistencia lanzando. Entonces yo creo que al final Shanahan que sabe bastante de ataque cree que con Mullens tiene más posibilidades de ganar aunque pierda más el balón aunque que con Bezar y por eso ha optado por Mullens. O sea, yo Shanahan me parece que en esto suele aceptar y si lo haces por algo y es un poco como lo de los Saints, no vemos los entrenamientos nosotros, y ahí es donde se ve cada semana quién es el coreback que está preparado para, para poder jugar y para dar a lo mejor ¿no? dentro de lo que puede para, para el sistema de ataque de su equipo. Nacho, ¿estás de acuerdo?
2: Bueno, y que además Mule, eh, Bezar ha jugado y Bezar lo ha hecho muy mal también. Entonces, que no tienen quarterback. Entonces, eh, está poniendo a Mulev porque no tiene otra opción, realmente.
1: Bueno, eso parecía bastante claro.
2: Eh, Rafa, nos preguntaba ya Gutiérrez
1: eh, lo de eh, si hay algún pro propietario o grupo inversor que tiene equipo en más de una liga eh, actualmente o históricamente. No sé si te suena algún caso.
0: Sí, si sí, esto Nacho lo dominará más sí. que yo. Más, más te vas a otro tipo de ligas porque recordemos, la NFL tiene que tener un propietario individual que tenga el, 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 la mayor, sí, vale. mayor accionadora. de. la trampa el... No, pero bueno, la, la pero, 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 pero siempre he dicho yo Ted Turner, eh, la CNN es la dueña de los Atlanta Falcons, por ejemplo, no, no sé si también del equipo de la NBA y en cambio la NFL no, porque no, no ha entrado al club, por así decirlo, de propietarios. O sea que para ser propietario de la NFL tienes que tienen que aprobar más de dos tercios de los demás propietarios, mucho más complicado, pero propietarios que hayan tenido varios equipos eh, de, franquicias, desde luego, que, que sí.
1: Sobre todo, Nacho, me suena, eh, aquí me corregirás, el, la franquicia que tiene los Seattle Sanders de la MLS es una empresa que tiene varios equipos, ¿no? Bueno, no, el
0: propietario, bueno, mí, eh... esto lo conozco yo bien, o sea, ayer ah. era el propietario era Paul Allen que en la NBA era del equipo de Portland, en la NFL de los eso es Portland uh,
1: me sonaba que tenía los Portland Blazers, es verdad sí, de sí.
0: los Seahawks y de y en la franquicia de fútbol de los Sounders, aunque había otros propietarios por ahí, sí. pero en realidad era él y él tiene una empresa que se llama Vulcan Sports que, era, que es la encargada de gestionar sí. estos equipos, ¿no? Vale, pero sí, hay varios, Paco, sí, pero sobre todo el, 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 el binomio más claro es eh, hockey hielo baloncesto por, por el NBA NHL por el tema de los pabellones etcétera ¿no? no sé Nacho seguro que sabe más que yo de todas estas cosas y tú también Paco que domináis más de NBA sobre todo eh, vamos con
2: pues una ver, sí, Nacho eh, bueno sí a ver el tema es eh, sí está, exacto la familia Allen por ejemplo tiene a Portland tiene a Seattle Seahawks y una parte de los Sounders eh, por ejemplo están con en que él y su mujer que es de la familia de Walmart de los supermercados tiene eh, todas las franquicias de Denver, Nuggets, eh, Colorado Avalanche, Colorado Rapids, menos los broncos que tienen los Rams, y además tienen el Arsenal, o sea, aficionados del Arsenal, a, a, a... todas las culpas son de que Luego la familia Glaser, de los Bacanis, tiene el Manchester United también, por ejemplo. Eh, la familia Benson tiene, eh, tres o cuatro, eh, tiene a los Saints y tiene a los Pelicans, en la NBA, en la NBA también, por ejemplo, y eh, sí que pasa mucho, o sea, que, que en, una, en una ciudad... Dos o tres franquicias de lo mismo. O sea, lo que ha dicho Rafael que no puede ser el mismo propietario, pues siempre hacen el, el, el truco. O sea, Stan Cruin, que es el propietario de los Rams, el, la, el propietario de los Nuggets es la mujer.
1: Pues mira, realmente. Y, y eh, aunque, sí, no es verdad. aunque haya manejes varios, eh, sigue habiendo lo que decía. Sí que hay, sí que existe, como, como comentábamos, sí. esa, esa figura en la que. Sí. sí.
2: Bueno, y por ejemplo, en el Liverpool, los propietarios son los. Creo son los... Los Red Sox, ¿no? Creo que sí. Eh, era, eh, puede, ser, que puede ser, puede ser mejor. Sí, sí, creo que sí, sí, exacto, sí. Lo compró el, el que es la, la empresa del propietario de los, de los, de los Red Sox. Vale. Que sí, sí. Tres, tres de los equipos de más importantes de Inglaterra son propiedad americana. Sí. Lo que me refiero
0: aquí, Paco, es que la NFL. No, no, bueno, y que, y can, que, que tiene NBA, los. No puede haber los, empresas, cooler, ¿no? empresas ah, propietarias. Sí, o sea, que no puede haber empresas propietarias de equipos de la NFL, que tienen que ser personas. En cambio, en las demás ligas sí que pueden ser empresas las propietarias de los equipos.
1: Vale. Eh, pregunta de Serpico Yeidata, que nos hace una muy interesante. Eh, os voy a pedir respuestas monosilábicas. Eh, nos dice, muy buenas amigos, aquí os dejo mi pregunta reflexión de la semana. A solo tres semanas de finalizar la temporada regular va siendo ya momento de especular un poco sobre los posibles premios individuales del año. Así que os lanzo los siguientes nombres a fin de que juguemos un poco. Vale, eh, os voy lanzando nombres y me vais respondiendo, ¿vale? Primero Rafa y después Nacho. Para el MVP nos pone Rogers o Mahomes. Rafa. Rogers. Eh, Nacho. Rogers. Yo también me quedo con Rodgers eh, Offensive Player of the Year Dalvin Cook, Derrick Henry, Davante Adams O directamente el segundo mejor clasificado Del MVP, Rafa
0: eh, Davante Adams
1: Nacho
2: Henry o Kelsey
1: A mí me gustaría que fuese Derrick Henry Pero creo que va a ser el segundo De la clasificación del MVP, en este caso eh, Patrick Mahomes eh, Defensive Player of the Year Aaron Donald, Xavier Howard o TJ Watt eh, Rafa Ganará Aaron Donald.
2: Eh, ¿Nacho? Sí, es posible. Yo, yo voy a decir yo
1: Yo te lanzo otro nombre, Serpico. Mais Garrett. Eh, offensive... <risa> <risa> offensive rookie of the year. Como, como, el, como, el como el lunes, ¿no? Sí, sí, sí. El, el lunes se va, se va lesionado del codo, ¿eh? O sea, yo... Sí, no, sí. no os podéis ni imaginar lo que... Yo supe en ese momento lo que sentía Mais Garrett. Es decir... Eh, sí. eh, nunca he sentido más una lesión De un jugador de fútbol americano yo... Y cayó de la moto Miles Garrett también Pues puede ser también Offensive eh... sí, sí. <ríe> <Sí, sí. ríe> rookie of the year Justin Herbert o Justin Jefferson eh, Yo aquí tengo muchas dudas ¿eh? Eh, Rafa, Justin Herbert juega de coreback eh,
2: Nacho Ya ese es el tema, que siempre me acabo dándoselo Al quarterback, pero bueno, es que La temporada de Jefferson es alucinante Está el séptimo con más yardas de la liga eh, Yo voy a decir Jefferson
1: Oja, yo creo, ojalá fuera Justin Jefferson, pero creo que es Justin Herbert. Y defensive rookie of the year, Chase Young o Jeremy Chin. Yo aquí no tengo ninguna duda, eh, King Rafa. Young. Chase Young, Nacho?
2: Sí, va a ser Young. Young. Más si gana la división.
1: Yo creo que Young es una cosa loquísima. Eh, Rafa, te traigo aquí una, una catarata de preguntas sobre reglamento. Así que te las voy lanzando y tú te vas extendiendo más o menos lo que vayas viendo, ¿vale? Eh, empezamos uh -huh. por una de Charlie Solano que nos dice Hola, sobre false starts y motions Son habituales los movimientos pre-snap Pero hace unas semanas recuerdo un false start A un running back por salir antes de tiempo su Supongo que por ser de forma explosiva, aclara ¿Qué pueden hacer los jugadores antes del snap Sin incurrir en falta? Gracias
0: bueno, false start, falsa salida que parece que la jugada está empezando y no ha empezado, entonces por eso el running back hace el false start. En realidad una vez que está set un jugador que se coloca ya no puede simular un inicio de jugada y esto principalmente afecta a la línea pero también afecta a otras posiciones. Si no está preparado para iniciar la jugada, entonces puede iniciar un motion, ¿no? que se puede mover un jugador durante el snap lateral o para atrás entonces no sé si esto contesta la pregunta pero espero que sí
1: Vale, la siguiente nos la hace Sergio García Cestero, que nos dice, eh, una difícil para el consultorio de Rafa Cervera. ¿Por qué se cuenta así en el fútbol? Es decir, ¿por qué seis puntos el touchdown? Siempre fue así y ya si por el camino explicas el porqué de la forma de contar, eh, bueno, eh, bueno, nos habla aquí del tenis también...
0: Del, el fútbol americano viene del rugby, me parece que el rugby son cinco más dos. El fútbol americano debe haber empezado igual 5 más 2, pero al final dijeron, bueno, como es más complicado un touchdown, vamos a hacer 6 más 1. Luego vino el 6 más 2 como una opción más complicada que adoptó la NFL en el 94, no hace tanto. Eh, el, el field goal vale lo mismo, ¿no? Que un chuta palos en el rugby vale 3. Entonces, una autoanotación 2. O sea que, eh, ¿por qué se cuenta así? Porque viene del rugby y adopta modificándole un poco el, el sistema de contar del rugby. El del tenis no tengo ni idea, ni los del tenis saben, en el fondo. O sea, hablan de esto del reloj y no sé qué, pero en el fondo nadie tiene ni idea.
2: Bueno, el, el tenis es 15, 30, 45 y para cortar el 45, 40.
0: Bueno, ya, eso es lo que dicen, o sea, pero...
2: Soy, 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 <risa> pero 15, dicen 15, que tiene que ver sí, con claro.
0: un reloj, pero bueno, es sí, igual. Ah, bueno, puntos no, 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 Cuatro son
2: cuatro puntos, cuatro cuartos de hora, puede ser, sí.
0: Sí, es curioso que en el tenis intentaron siempre, han intentado muchas veces cambiarlo y al final desistieron. ¿eh? Hubo una, hasta un tour de jugadores profesionales en finales de los años 70, principios de los 80, que contaban 1, 2, 3, 4. No había, no había ventaja, o sea, el, el que recibía decidía si quería recibir a la izquierda o a la derecha, si iban 3-3 para ganar el juego, pero al final no funcionó y, y, y se mantiene el sistema de siempre. Asturias Cols nos
1: dice Buenas, eh, para Rafa Cervera. ¿Dónde está el baremo para pitar taunting? Hay veces que parece que se debería pitar y se deja correr. Para todos, eh, y para todos nos dice, ¿con qué intercepción nos quedamos? ¿Con la de Kenny Moore o la de Xavi en Howard? Eh, mi respuesta ya la sabéis. Bueno, sí, yo creo que siendo de los Colts lo tienes bastante claro. Yo me quedo con la de Howard. ¿eh? Eh, hemos tenido bastantes eh, intercepciones muy brillantes este fin de semana, muchas a una mano, eh, o sea que se han lucido los cornerbacks. Eh, pero Rafa, esto de, del taunting.
0: Bueno, del taunting es aquella vez que, que, que increpas a un rival y puede generar una, que, el, que, el, que el rival se rebote. ¿no? Eso es lo que Ahí es donde se marca la distancia del taunting. Eh, es a criterio y muy subjetivo de los árbitros, pero la principal distancia es si el árbitro cree que por tu provocación el rival puede rebotarse, entonces es cuando se aplican 15 yardas. Y un criterio de, 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 de expulsión, una amonestación, lo que sea una amarilla en, en fútbol. A la segunda el jugador no puede continuar en el terreno de juego. Buena intercepción también la de Marcus May de los Jets. ¿eh? Aunque me quedo con la de Kenny sí. Moore. Eh,
2: Otras Nach es espectaculares. Nacho, tomar? tú
0: con, con cuál te quedas?
2: Seguramente eh, la de Moore por la diferencia de altura. Al final está defendiendo, creo, que es a Waller y uh, es que Moore es muy pequeño. ¿eh?
1: Vale, eh, pues ahí queda. Eh, Quinto Sertorio nos dice ¿Por qué cuando un quarterback realiza un spike no se considera Intentional Grounding si continúa dentro del pocket? Eh, Rafa, de hecho, yo recuerdo, no sé si es el año pasado o el anterior, un Intentional Grounding a, a Mahomes en un spike, porque claro. creo que tenían que estar con la cabeza abajo, ¿no?
0: Sí, la, la regla, el spike no existía antes, el coreback tenía que lanzar la pelota por encima del, del receptor y mandarlo a la banda y era, era una tomadura de pelo, acababa pegándole al cámara de la, de la tele, entonces, entonces al final se inventó el spike que el, o sea, el, el spike tiene dos, dos particularidades muy importantes y una normalmente pasa desapercibida la primera es que el coreback no puede levantar la cabeza tiene que mantener la cabeza mirando al suelo y entonces tirar la pelota hacia abajo, por eso no es grounding Siempre y cuando se mantenga esto. Si el coreback mira de reojo algo, entonces sería intentional grounding, una. Y dos, tiene que utilizarse para detener el reloj. Es decir, Paco, tú imagínate que tú lanzas un pass incompleto. Ah, es verdad es que está... la,
1: la de, la de, la de, la de, de Mahomes se, se equivocó Causes. porque eh, no, estaba ya el reloj parado, ¿no?
0: Y el reloj está detenido y tú ves que te queda poco tiempo para hacer el snap y dices, mira, para, para no tengo tiempo muerto, es para ahorrarme cinco yardas, hago un spike es ilegal y sería Intentional Grounding. O sea que, para que un spike se pueda realizar, el tiempo tiene que estar corriendo en el momento del snap.
1: Eh, Nacho, vas a decir algo?
2: No, no, esto es la de caosings, que eso Para parar el reloj, si no, es falta también, pero bueno. Vale. Que, el, no sé, la mayoría no se equivocan.
1: Daniel Aceituno. Rafa, no entiendo cuando se efectúa un punt y siendo fuera de la zona de anotación, el retornador eh, lo deja botar en vez de agarrarlo.
0: Pues Daniel Aceituno, el entrenador de special teams del equipo, tampoco lo entiende, porque la idea es que, el, que el, el jugador haga el fair catch y ve que no tiene espacio, haga un fair catch, pero que coja la pelota, que no la deje botar, para que no gane más yardas el equipo que chuta. O sea que, que si pasa es porque el retornador pues, hace una mala jugada, digamos, no ve la pelota, no ve dónde está, o, o el chutador chuta muy lejos de él, pero, pero sí, sí estás totalmente acertada en tu en tu comentario Osevigo, eh, pregunta para Rafa
1: eh, ¿Cuánto penaliza en yardas que una patada salga por la banda y cuándo no? ¿Me lío entre kick-ups, eh, pants, college, NFL, si vota antes o no? Eso es una buena pregunta yo, tam eh, ah, yo también me hago bastante lío
0: bueno, que vote o no vote no importa. O sea, el punt siempre puede salir del campo, lateralmente estamos hablando, no estamos hablando de la end zone, y el kickoff nunca puede salir del campo. O sea, que es muy fácil desde ahí. Eh, ¿Cuál es la regla? En la College, si el kickoff sale del campo, el equipo rival empieza desde la yarda 35 y en la NFL desde la yarda 40. Pero lo que es muy interesante al respecto es que si la pelota sale del campo antes de la yarda 40, un onside kick, antes de la 35, el equipo es falta, pero el equipo que, que, de, que defiende Sainzson puede elegir el punto donde ha salido el balón del campo, puede declinar la falta y coger el punto donde ha salido el balón vale ¿Sí?
1: pues eh, perfectamente explicado eh, nos queda una eh, Rafa Sergi Vlade nos dice podéis hablar un poco sobre las reglas del fútbol flag me atrae la idea de jugar a fútbol americano de este modo con mis amigos y no sé cómo se juega si encontráis un hueco podríais dedicarle un apartado del podcast a esto por favor eh, lo estudiaremos pero no sé si Rafa puedes lanzar un poco de, de
0: aperitivo bueno sí Nacho Cerver empezó jugando a fútbol flag con siete años ¿Ah, una liga sí? escolar que en Barcelona ¿eh? O sea, fueron ¿De, los inicios de qué jugabas Europa? Nacho no me acuerdo. Alimentar a, empezamos a alimentar a la bestia, digamos. Creamos un monstruo a partir de ahí, pero bueno. el uh, Fútbol flag 5 contra 5. Llevan dos pañuelos laterales los jugadores. Tienes que evitar contacto en todo momento. Y la idea es, es obviamente, lo que manda es el juego de paz en el fútbol flag, es ir avanzando. Normalmente tienes cuatro downs para llegar de un lado al otro del campo. A veces decían cuatro downs para cruzar medio campo y cuatro downs para anotar. Um, hay una regla interesante del blitz, solo puede haber blitz si sales a 7 yardas de donde se hace el snap, todos los receptores son elegibles, entonces todo el mundo se divierte, puede ser center hacer el snap y recibir el balón y, um, y estaría bien montar un torneo de, de fútbol y se, se, se desactiva de la jugada y la... se te quitan el pañuelo, y, ¿no?
1: Apologies, ¿no Paco? Sí, puede ser muy divertido si, si, además teniendo a Nacho en mi equipo que ya jugó de de receptor abierto de Fútbol Flag, pues eh, ya está. Porque yo a, a Nacho Cervera lo veo un poco como sí, DK Metcalf, ¿no? Con el, siendo tan grande, sí, Nacho. La
2: misma, la misma altura, sí, la misma altura.
1: <risa> siendo así de dominante.
0: Pero, pero podemos dedicarle, si quiere, un, un programa, podríamos profundizar en Fútbol Flag. Me imagino, Paco, que una vez que acabe la temporada, ¿no? Pero sí, pero sí que... Le, le invito y a ser habían, y... habido, habían habido como esto, encuentros de Fútbol Flag por España y y estaba bien, había hasta una competición de fútbol flag de adultos y estaba muy bien. Sobre todo es muy entretenido y te, te lo pasas pipa porque diseñas tus jugadas y esto y, y no te lesionas porque no hay, no hay contacto.
1: Me voy a tomar la libertad eh, y la confianza, Sergi, de pedirte que eh, una vez acabe la temporada eh, nos lo recuerdes. Para, para poder hacerlo en condiciones.
0: Eh... Cuando yo cumplí 50 años, mi mujer me montó toda una serie de actividades durante todo el día y en la primera fue un partido de fútbol flag.
1: Ah, mira. ¿Y de qué jugaste tú,
0: Rafa? ¿Eh? ¿De qué
2: jugaste tú? Rafa de Ávila.
0: No, yo, yo jugué, eh, solo lancé, lancé, o sea, tuve números peores que los de Camp Newton en pase, creo los cero pases de touchdown y tres intercepciones.
1: Ah, yo, yo es que tengo el problema, Rafa, de que eh, tengo las manos muy pequeñas,
0: entonces
1: eh, para controlar el balón se me hace difícil.
2: Eh, Antonio… Bueno, Anto aquello, aquello, fue curioso, aquello, aquello fue curioso, eh. yo recuerdo a mi tío matando a uno de sus hijos, no a Rafa, a, un, a otro tío matando. Los, los, los la, gente, la primera
0: jugada del partido que tela ¿eh? marcando la territorio forma eh la gente no, mi cuñado David que el, el, estatura sí, sí. de Taiden sobre todo con, jugando contra mí o contra ti Paco este vamos casi arrolla a uno de sus hijos eh, buscando anotar un touchdown no y le dijeron le dijeron David que has arrollado a tu hijo y dice sí sí pero ha anotado touchdown ¿sabes? <risa> <risa> buenísimo eh, Alba, Antonio Antón eh,
1: si al final de cada temporada el kicker de cada equipo suele ser, eh, suele estar entre sus máximos anotadores, ¿por qué hay equipos que cuidan tan poco esta posición? Esta semana se ha ganado el despido a pulso un par de ellos. Es más, ¿no debería, haber una posi no debería ser una posición mejor considerada de lo que es? Pues Antonio, sí. Eh, esta vez hemos visto a Dan Bailey, que lo tenía yo en la fantasy y me ha destrozado una fantasy... Eh, hemos visto también eh, al, A cuál era el El, el, el de Jets de los, ¿No? ¿Que de de los Jets. Eh, entonces Lo hemos hablado alguna que otra vez, Rafa Es una posición sí, que mira, está mira muy a los valorada,
0: eh. Mira a Toker Creo que llevamos 23 chutes fallados En el último cuarto Del mira, horario de la segunda ventana Y luego los Browns fallaron algún. algunos y o fíjate,
1: sea... fíjate lo que te digo, Rafa Porque yo justo lo decía, creo que era la semana pasada Me estaba dando la sensación de que esta temporada está siendo una muy buena temporada de kickers. No tengo los datos, pero me daba la sensación de otras veces. En temporadas anteriores hemos visto días en los que Mason Crosby, el kicker de, de Packers, lo fallaba todo, eh, que Hauska lo fallaba todo, que Viñateri tenía un día horrible. Esta temporada no me da la impresión de que estemos viendo eso. Esta semana hemos visto a Bailey por ejemplo, que sí, pero no sé si, si esta temporada estamos viendo algo mejor o no. ¿O, bueno, la posición está claro que está infravalorada?
0: Yo, desde luego, mira lo que han hecho los Ravens, mira Tucker le sigue ganando partidos, yo estoy totalmente de acuerdo con la pregunta de, de Antonio. O sea, es de esas cosas que no entiendes por qué no se le paga más a los, a los kickers. ¿Y por qué? Pues no, sí, lo no, no, sé. no sé cuál es el criterio.
1: Porque además, si, si fuera por...
2: A ver, el tema... Está... Es que un... Tucker hay uno. El tema es ese, que Tucker sí, si tienes a Tucker manténlo. Yo recomiendo un vídeo que subió ayer un mal kicker, en el que lo hablaba, que no hay ningún tipo de correlación con la temporada y la anterior. Dan Bailey el año pasado falló dos field goals en toda la temporada. El otro día falló tres. Eh, y en la temporada ha fallado seis ya. Entonces, eh, es que, que una temporada, aunque kicker sea bueno, no te asegura que el año siguiente sea bueno. Eh, Myers, el de los Seahawks, hace dos temporadas con los Jets, hizo 33 de 36 y el año pasado fue un desastre. Y este año no ha fallado ni uno. Entonces, es que a quién pagas y a quién no. Ese es el tema. Si tienes ataque, claro, pero... Por ejemplo, Greg Zurlein hace unos años era buenísimo y ahora eh, una semana te falla tres field goals y la siguiente te los hace todos bien. Pero eso Entonces, eso, eso te respondo eh, yo el porqué de lo de Zurlein, Nacho. Hay, hay un kicker en toda la liga, hay un kicker, el resto pues son, Na, son Na, reemplazables. Pero todo.
0: sí que puedes ver tendencias, o sea, hay kickers de los que han jugado en 14 equipos, en más equipos que Fitzpatrick, que, que son más propensos a fallar. Sí que toker es la élite, sí, pero después tienes un grupo de kickers bastante sólidos hablabas de Myers, sí que tuvo una temporada mala el año pasado, pero tenía un buen desempeño o pra o Prater tiene ¿no? Prater tiene un buen desempeño, no sé yo, yo creo sí, que... Sí, son
2: muy veteranos y así, pero por ejemplo, el de los Falcons, que los está haciendo muy bien este año ha fallado una patada creo en todo el año, o dos eh, una eh, en su primera experiencia en la NFL fue con los Chargers no sé si acordaréis, aquel mmm, bueno, duró dos par tres partidos duró. aquel año porque hizo tres de seis y el año pasado empezó, empezó a mitad de temporada porque se lesionó el titular y muy bien. Es que, y el año que viene a lo mejor lo hace de pena. Es que eh, con los kickers va así. O sea, gano, gano en los panzers empezó muy bien, luego fue un desastre. Boswell tiene temporadas buenas y malas. Eh, es que no hay. Harrison Padker, el de los Chiefs, eh, tuvo aquel partidazo con los Charles, pero luego ha ido fallando algunas. Es que eh, fiable hay uno. Y el resto, pues es que... Bueno, lo
1: de, de Zuerlein te lo aclaro yo, es que este año yo lo he cogido en la fantasy, por eso ha empeorado. Sí,
2: claro.
0: Eh, Está claro, claro. Es que se les va mucho a la cabeza, además, Paco. O sea, tú ves kickers que empiezan a fallar y ya sabes que van a fallar un chute en un partido, ¿no? Y al contrario, el día los que lo hicieron sabíamos todos que le iba a meter y mira que era desde lejísimos y que empataba el récord de los chips, habíamos todos que iba a meter porque la confianza la tenía muy, muy... por las nubes.
2: Eh, eh, llevan tres equipos este año, por ejemplo Pua, Tremendo Uno de los equipos más fiables de la liga Y llevan y, tres ya. Bueno,
1: el, el, en el Monday Night falló Pero Cody parky eh, está haciendo una gran temporada claro, en Browns Cuando era un desastre
2: Claro, pero, pero te llega, claro Y es el del de, que falló en Chicago contra los Eagles Y, y esta semana ha a fallar, por ejemplo Y ya estuvo en Cleveland y lo echasteis
1: Efectivamente
2: es que no, y, y después no, no, estuvo
1: el gran Saint González eh, Pedro sí. Nieto ¿no?
2: dice, Amigo dice amigos. ahora?
1: Amigos, de los 12 equipos que todavía no han ganado la Super Bowl, ¿quién pensáis que lo va a hacer primero? Yo creo que serán los Bills o los Cardinals. Eh, Rafa.
0: Bueno, ahora pintan mejor los Bills y además tienen un coreback buenísimo de futuro, pero bueno, no sé qué pase de aquí dos años. Yo, ah, haciendo la pregunta Pedro, mi respuesta es los Vikings. ¿Los Vikings? wow. Si lo hace Nacho. Pedro, mi respuesta es los Vikings. Ya está.
1: Nacho.
2: Pues... habría que verlo, ¿eh? pero... Es que no me sorprendería si Bufalo lo, lo consigue este año, tampoco. Pero o sea, viendo bueno... la lista sí por ejemplo, Está Titans, que también puede ser una opción. Eh, Cleveland, sí, me sigue. Pero bueno, hay cuatro que no han llegado a la Super, por ejemplo, o sea... Eh, no sé, yo voy a decir Bills. Y
0: yo... si me hace la pregunta Paco Virues, diré los Browns. <risa> ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te gusta regalar
1: los oídos, eh, Rafa? <risa> eh, Pedro Nieto también nos deja un apunte sobre sus eh, Vikings. Dice que hicieron casi todo bien para ganar menos, lo más importante que es anotar, que suele ser una, un tema importante. Mi duda es en cuanto a arbitraje. ¿No os parece que no hay criterios comunes tanto como para el pass interference como eh, para los aspavientos y demás que hacen los jugadores? Eh, no me gusta quejarme de los árbitros, dice Pedro, pero me pareció demasiado riguroso. Eh, bueno... Al final, eh, los Vikings es un partido curioso porque pierden básicamente, y esto es muy simplista, pero se puede decir, pierden básicamente por la labor de su kicker, que les hace perder como 10-12 puntos. Creo que 10 puntos pierden por el kicker y entre extra points y, y field goals y pierden de 9. Entonces, eh, eh, bueno, de eh, 12, de 12. De, pero iban perdiendo de 9 hasta el final casi. Te hace pensar que, que se fueron del partido por eso. Eh, más allá de, de, de los field goals de, de Bailey eh, Rafa, el tema de pass interference, los criterios, al final, en el momento en el que una regla es subjetiva, somos humanos y cada uno lo interpreta a su manera.
0: Sí, yo, yo dos cosas. O sea, bueno, de la pregunta anterior de Pedro, obviamente los Vikings eh, tienen buena estructura y tal. Yo de momento diría los Bills, eh. O sea, decía Pedro porque es de los Vikings o Paco porque es de los Browns. Pero bueno, de la, del tema este... Pedro subió un vídeo bastante interesante. Eh, yo solo, solo di un A mí me, me lo dijo un jugador del NFL, eh, que después fue comentarista en ESPN, que cuando Joe Montana jugaba, los árbitros le iban a pedir autógrafos al vestuario antes de empezar el partido. Yo no digo que, que los árbitros favorezcan a propósito a X, Y o Z, pero sí que ocurre en esta temporada en concreto que cuando juegan los... O sea, que, que, que los árbitros también son humanos y están bastante alucinados con Brady, con el juego de los Chiefs, etcétera, Y que son equipos que, no sé, no, no es lo mismo expulsar a Messi, por así decirlo, que expulsar al lateral derecho de la Ponferradina. O sea, eh, y, y yo creo que esto ocurre, ¿no? Que, que un poco cuando juegan equipos con, con que tienen a, a jugadores legendarios, uff, eh, pitar un holding eh, a los Buccaneers no es lo mismo que pitárselo a los Lions. Entonces, yo creo que esto hay, hay ese pass interference en un Gelmeri sobre Gronkowski. Eso por un lado. Por otro, la defensa de los Buccaneers va muy, muy al límite. Hablábamos de la de los Jets y es cierto, pero Winfield, aquel, aquel golpe a Rodgers tan justo en aquel partido, en este vimos un par que tuercen el tobillo un jugador fuera del campo yo creo que los árbitros tendrían que mirarse con un poquito más de detenimiento a la defensa de los Bocanes, que digo, va bastante bastante, bastante al límite, al entonces en todas las jugadas que subieron yo estoy de acuerdo ahora que sea una persecución tal, influyeron pues probablemente tanto como Bailey ¿no? en el resultado del, del encuentro
1: eh, Siguiente cuestión, Ralf eh, nos dice enhorabuena por el podcast Mucha, muchas gracias Ralph. Sé que es cuestión de gustos y opiniones, pero ¿es Davante Adams el mejor wide receiver de la NFL? Yo creo que se disputa el uno con Hopkins y que el resto están un peldaño por debajo. ¿Qué pensáis? Un saludo. Eh, hemos comentado ya antes eh, en el tema de, los, de las duplas, pero os vuelvo a preguntar ¿es Davante Adams el mejor wide receiver de la NFL yo, ahora mismo?
0: Yo, yo contesto rapidísimo. Es el más determinante. No sé si es el mejor, pero es el más determinante. ¿El mejor para ti ¿quién es? <risa> ¡Ay! Te pillé. No sé, no sé, Metcalf. Ah, no, no, interesante. Eh. Eh, a lo no, mejor para mí, Stephen Dix.
1: Stephen Dix, yo sí lo metería en la conversación junto a Hopkins y a. Y a no, Adams, ¿eh? pero
0: bueno, es que depende que busques, Paco. También es muy difícil comparar, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? No, Es, es muy difícil. Yo, yo creo que cada receptor tiene sus características, pero Adams, Uf. sin lugar a dudas, es el que marca más la diferencia en estos momentos.
1: Nacho.
2: Como una temporada de lesión y ya nos olvidamos de Michael Thomas.
1: Bueno, es que no es una temporada de lesión, es una temporada en la que ha tenido una lesión y ha vuelto y está sin quarterback. Te lo digo yo que estoy estoy muy de cerca siguiéndolo porque lo tengo en varias fantasies. Eh, un desastre. O sea, no, no, bueno, no, pero es que
2: no, no tiene, su quarterback lanza 15 pases por partido, es normal que no, sí, no reciba es que una... Que es el Nacho pero con...
0: también depende del coreback muchísimo, Eso es muy, muy buen comentario. Uh...
2: Yo digo, de, a mí el, el que más me gusta es de Hawkins, pero la temporada de Ander es alucinante. Habiéndose perdido partidos, es increíble lo que ha hecho. Vale. Que se pierde partidos por todos los años, ¿eh? por otro lado, pero es así.
1: Eh, Nacho, está, te la voy a lanzar a ti porque es un poco de tema mercado. Gonzalo Abrisqueta nos dice, precio de mercado de Aaron Jones. <risa> Hablando de los Packers.
2: Ya, yeah. a ver, es que el otro día salió un tweet en el que decían los cinco sitios más probables donde iba a acabar Aaron Jones. Incluían a Patriots, que no pagan nunca running backs.
1: ¿Pero, pero ah, por sabe, qué? ¿Por qué esa que gente tiene... libre? ¿Qué? Esa gente libre?
2: Sí, sí, sí. Ah, claro, vale, está vale. En su cuarto año. Es de, vale, 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 Es del draft de, de Cook, de Carson, de Marlon Mack, de, bueno, de McCaffrey, de... de y, lo, ¿Y lo van a dejar de ir los Packers? Bueno, es que han, han cogido un running back en segunda ronda. O sea, es que es una de las cosas que no se entienden. No van a, yo no renuevo un running back si he cogido otro en segunda ronda. Por mucho que sea un tronco y Y no, no. Sea bastante meh. Pero es que... Eh, no sé, eh, Aaron Jones es uno de los mejores running backs de la liga y eh, no sé si no sé si dará 14, 13, 14 millones, pero es que en principio, si lo quieren renovar, ese es el precio. Pero eso, es salía el otro día los cinco sitios más probables: ¿Cuál era y es incluir a Patriots. Que, Patriots, que como mucho le paga 3-4 millones a un running back, eh, Charles que ha pagado a Eckler, que es de draft también nada eh, ¿Y quién más estaba? Estaba a ah, Washington, que ha cogido a Gibson y está funcionando. Bueno, Washington puede sería sí. imposible, pero bueno. Sí, pero no va. ¿Quién es a Gibson? ¿Para qué vas a pagar a otro?
1: Bueno, puede ser que y, lo, y los y Jets, luego... ¿no? Pagando pasta. ¿Para montar sí, pero, un, 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 una dupla sí, Trevor Lawrence aaron Jones?
2: Pagas un, pagas, no sé, pagas a un running back 2, no a Aaron Jones. Los Steelers.
1: Bueno, habrá que ver qué equipo Steelers, tiene... Pero,
2: Sí, es por una opción. Eh, Miami ponían también el, en este, pero claro, Brian Flores viene de Belichick. y Belichick, no sé, Belichick no ha pagado nunca a ver qué, qué, qué hace Brian Flores con esas posiciones. Vale. Y siempre hablan, bueno, siempre ha sido el número de los Jets, pero bueno, no sé.
1: Eh, sacamos eh, un tema que nos pregunta tanto Juan Carlos Sánchez como David Debe. Podéis hacer un ranking de las mejores offensive lines hasta el momento y David nos pregunta cuáles nos están gustando más. Nos nombra la de Colts, la de Saints, la de Browns. Y la que menos. Eh, a ver, eh, la de Browns, yo que la estoy siguiendo muy cerca, a mí me está fascinando. Y top 3 es seguro, pero no tengo claro cuál sería la, la mejor. Eh, Nacho.
2: Pues buena pregunta. De, a ver, la de Colts es que tiene mucho talento ahí. Es el tema que es que eh, tienen son cuatro picks top 40 en la línea ofensiva. Entonces es que eh, tiene que funcionar. Pero. No ¿Y, sé y si no me equivoco, me, eh. me
1: decían ayer que la línea de Browns es la más joven de la NFL, eh.
2: Sí, esto lo vi el otro día en el partido. Uno de los datos que dan es que todos los titulares de los Browns en ataque tienen menos de 30 años.
1: Interesante. Y eh. el, más,
2: el más mayor creo que es, es el Center, eh, Treter, que tiene 29. Eh, esto, es esto, hombre, esto es curioso.
1: Rafa, ¿qué líneas te están gustando esta, esta temporada?
0: No sé, depende pase, carrera. Yo diría en general, los Colts en pase los Steelers se están protegiendo muy bien. Eh, no en carrera, obviamente, porque van a tener uh, ¿no? problemas. Y en carrera quizá tus Browns, Paco, yo creo que, que están funcionando muy bien, muy bien, muy bien. Obviamente Tennessee es una línea más enfocada a la carrera, obviamente los Ravens son una línea más enfocada a la carrera, pero bueno, yo lo dejaría así.
1: Última pregunta de este turno, hemos tenido muchas, ¿eh? os lo agradecemos a todos los oyentes del, del Capologis. Íñigo de Diego dice, vista la película Safety, mi pregunta es sobre el reglamento de la liga de college. ¿Por qué motivo no permiten a los jugadores que reciben ayuda de las universidades, como por ejemplo, que les lleven en coche miembros del staff? Íñigo, estás pinchando un poquito en hueso porque es el gran
0: kit de la cuestión. Eh, Rafa... Bueno, la, la reglamentación es que no puede haber nada que incluya dinero <coughs> o que fuese un pago en especies, por así decirlo, y ahí incluye, pues, hasta llevarlo de un sitio a otro. Eh, es, porque, es muy difuso porque, eso, porque ¿eh? si sí reciben alguna cosa. O sea, que es muy difuso eso, porque al
1: final reciben sí, la beca sí. de la universidad, las marcas que patrocinan a la universidad les dan cosas. No, no la, las
0: becas sí, pero nada, nada que no sea estudios. Sí. O sea, en el fondo es amateur y nada que no sea estudios. Por ejemplo, solo contestando la pregunta, creo que es bastante ilustrativo. Tú imagínate que ves un chico aquí en un equipo en, en España que te gusta, tú no le puedes pagar el viaje a Estados Unidos para verlo. O Se lo tendría que pagar él para que tú lo pudieras ver eh, jugar en el viaje, el hotel, la comida, todo, para que lo pudieras ver. Sin embargo, sí que puedes pagarle el viaje al entrenador para que lo venga a ver, ¿no? O sea, es, no es... pero es, 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 Así funciona la, la reglamentación.
2: Nacho. Bueno, a ver, a mí siempre me da la sensación de que es que, a ver, es siempre el, el gran negocio del colegio es con los jugadores, al final, eh, genera una cantidad de dinero increíble. A mí yo preferiría que, eh, dependiendo del nivel del jugador, se le diese un dinero no y que luego ya él se pagase la universidad y, y los costes, más que darle la beca, porque al final, sí, tienes al chaval ahí en el campo con la beca, pero luego no se puede pagar prácticamente nada. O sea, wow. El caso de Chase Young, aunque lo sancionaron sin jugar un par de partidos el año pasado por eh, pedir dinero para pagarle una entrada a la novia el año anterior a un partido, pues no sé, te da la sensación de que ahí hay, hay algo que no funciona.
0: O sea, ya está bien la propuesta de Nacho, es una especie de cheque escolar, ¿no?
2: Sí, o sea, que digas no bien, cinco estrellas, pues tanto dinero que incluya, pues la, obviamente un valor eh, que te dé para, la, para lo que es el estudio y yo que sé, algo más, cuatro estrellas un poco menos, algo así. Es que si no el, el, problema de
1: el... Eso, el problema de eso es que te puedes encontrar con jugadores que se lo gasten en otra cosa que no sean los estudios bueno, y después pero, no puedan pero pagarlo. Eso,
0: ya, sí, sí, pero, entonces, no, pero es, me parece una buena opción, Nacho. Ahora, aquí la, 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 la respuesta es que te lleven, pues es que está haciendo de taxi y, bueno, quizá la, la respuesta a la pregunta de Íñigo es que sí, que las normas son exageradamente restrictivas. A ver,
1: eh, eso, pero también te digo una cosa, Rafa. Esas son las normas sobre el papel, quiero decir... Que sí, si pero une, que no un que entrenador
0: es... no le puede invitar ni una pizza a un jugador, lo veo exagerado ¿no? es pero que, un... que, que nadie,
1: nadie va a denunciar, creo yo, si ve a un jugador yendo en el coche del entrenador O sea, quiero decir que después sobre el terreno es un poco distinto
2: eh, vamos No, a... pero si Lechão si le pide dinero a no me acuerdo, creo que no era ni alguien de la universidad era un tío suyo o algo así, para que su novia vaya a ver una bowl en enero de, de High State y le sancionas al año siguiente pues a mí me parece absurdo
1: es un poco exagerado, sí Vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con el tema de la semana y con el piquem También tendremos el rincón del coche con Juan Jiménez Paramos un momentito, un descanso, un habituallamiento Y vamos eh, con esa NFC este a meterle el bisturí Y a ver eh, qué puede pasar de aquí al final de temporada
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter Para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana
1: Ya estamos de vuelta aquí en el Capolis. momento para el tema de la semana, que esta jornada, esta semana nos hemos decantado por la NFC este. ¿Por qué? Porque es una división que eh, nos tiene un poco desconcertados a todos, por lo menos a mí. Una división que parecía que iba a quedarse muy por lo bajo... Eh, con Cowboys y Eagles eh, Pugnando por, por llevarse ese puesto de playoff Finalmente eh, Y salvo el Catombe Van a ser Washington Football Team Que está ahora mismo 6-7 Cuatro victorias seguidas El equipo de la capital de Estados Unidos Y New York Giants 5-8 Que eh, se han desinflado un poquito Porque perdieron esta semana ante Arizona Pero queremos analizar esta semana Qué es lo que le queda a cada uno de los equipos Porque Rafa Cervera lo hizo en un tweet Que ha tenido bastante éxito eh, y, y ver qué posibilidades reales tiene cada uno ahora mismo comanda Washington Rafa eh, no sé si los ves los grandes favoritos
0: sí sin lugar a dudas Paco sobre todo de, tras el resultado obtenido el fin de semana o sea son los grandes obviamente ganaron los Cowboys ganaron los Eagles no es la primera vez que consigue tres victorias me parece la NFC este en una jornada pero sobre todo sobre todo la los, 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 el, el Washington Football Team tiene ese partido de ventaja y gracias a la victoria contra los 49ers se convierte en el claro favorito, sobre todo viendo el calendario los, los Giants están ahí pero tienen un calendario durísimo los Giants para, para finalizar Mira, la temporada Vamos
1: a revisar lo primero de todo el calendario que le queda a cada uno Washington Football Team tiene que jugar este domingo a las 7, ante Seattle el Seahawks y después tiene un partido ante Carolina Panthers y otro ante Philadelphia Eagles. En la última jornada ya os adelanto que hay dos duelos divisionales. Así que ahí claro. puede estar decidido todo, eh, decidirse todo. Eagles-Washington eh, la última jornada. Los Giants tienen primero esta semana Cleveland Browns, después Baltimore Ravens y cierran la temporada ante Dallas. Eh, Eagles, que tiene eh, no uno, sino dos duelos divisionales Porque esta semana se enfrenta a Cardinals Y la que viene eh, se enfrenta a Cowboys Y cerrará, como hemos dicho antes, contra Washington Football Team Y por parte de los Cowboys, tienen 49ers esta semana eh, Tienen Eagles y tienen Giants Lo primero que me viene a mí a la mente es eh, Cowboys puede ser que acabe con tres victorias consecutivas No me extrañaría eh, no son favoritos, pero no me extrañaría. Y eso les dejaría un récord de 7-9. Que probablemente no les dé porque tienen dos partidos de desventaja con respecto a Washington. Eh, Washington Football Team, viendo el calendario que tienen, Nacho, eh, podría hacer un 2-1 para terminar perfectamente. Acabar 8-8. Un 50% que yo creo que no nos esperábamos ninguno y yo creo que la clave va a ser ese partido contra Eagles porque contra Seahawks son po no, no son favoritos para nada y contra Panthers en teoría sí lo son.
2: A ver, el tema es a mí la excepción de que es o Giants o Washington porque Dallas está dos partidos quedando tres y con Washington ha perdido los dos partidos, es decir, que en caso de empate pierde con Washington. Y Filadelfia está un partido y medio, en verdad son dos. Filadelfia o sea, tiene que ganar al menos dos de los tres si es que Washington no gana ninguno. O sea, si no tiene que ganar los tres, muy difícil. Entonces, Washington el tema es que no tiene ataque. Entonces, eh, cualquier equipo se la, se le puede complicar el partido. Eh, vive de lo que haga la defensa y por ejemplo, esta semana que es posible que falle el, a falta Alex Smith, da bastante igual porque va a salir Haskins, Haskins sí que puede liarla, pero eh, realmente... Tampoco va a hacer mucho menos. o sea La semana pasada hicieron nueve puntos. No van a hacer mucho menos. Que la Entonces depende muchísimo de la defensa. O sea, y, eh, Carolina tiene un ataque muy dinámico. Carolina puede meter puntos. Pero bueno, también ahí hay, hay que verlo. Eh, claro, los tres partidos que quedan es que te puedo decir que ganan a los tres y te puedo decir que ganan a ninguno. O sea, así de simple. Y luego con Washington el problema es que eh, no sé si os acordáis, aquel partido con los Giants en el que se juegan la two points conversion al final, que pierden. Sí. Ese partido puede acabar siendo clave Porque Washington ha perdido los dos partidos con los Giants Y en caso de empate pierde Entonces, pero es que eh, a, a mí me da la sensación que...
1: Y hablaba esta semana con la gente de, Con los chicos, los amigos de Zonas Gigantes Que eh, los Giants Les queda Browns y Ravens Que para mí no van a ganar ninguno de los dos Y cierran contra Dallas Es bueno, decir, pueden acabar los Giants eh, 6-10
2: eh, 6-10, 7-9 Sí, tal vez entonces,
1: a mí Washington me sí, da la impresión la, de que ayer... como mínimo va a ganar 7, como mínimo.
2: Entonces el... Sí, ya, pero así es. El... Tienen... Lo, lo, la, no, yo la... cuando estuve con los de Giants... Sí. Bueno, que yo cuando estuve con los de Giants, eh, que fue hace un par de más, ellos, bueno, tenían confianza con el partido con el vuestro. Eh, claro, el ataque es lo que es también en Giants. Es que son dos equipos muy parecidos. Tienen muy, muy buenas defensas y los ataques muy, muy malos. Y a la... no estar ahí. Espérame, luego ya, Filadelfia eh, y Dallas no tienen ninguna opción.
1: Yo también descartaría prácticamente, Rafa, a Eagles y a Cowboys, pese a... Pero ojo, que, que tienen
0: que enfrentarse entre ellos, ¿eh? O sea, los Eagles tienen que jugar ya. contra Washington, tienen que... Claro, es cierto que, que, que prácticamente tanto... Bueno, tanto Eagles como Cowboys tendrían que ganarlo todo, pero el hecho que todavía tenga que haber partidos entre ellos, para mí, lo deja bastante abierto. Eh, los Giants creo que tienen que ganarlo todo, si se quieren meter. Y hablaba Nacho de claro, la, si tuvieras un triple empate final entre Washington Giants y Dallas, Dallas le habría ganado para poder empatar los dos a los Giants, los Giants los dos a Washington, Washington los dos a Dallas, entonces acabaría desempatando el que, que lo hubiera hecho mejor contra Filadelfia, ¿no? O sea, es, que habrían hecho uno a uno cada uno. Parece mentira que vamos a estar hablando ahora de una división en que las victorias de sus equipos suman 19 entre todos, incluyendo las que se han ganado entre ellos, pero bueno, es lo que estamos hablando en el programa, ¿no?
1: Eh, y eh, Rafa, eh, ¿quién, pensando que puede ser, por ejemplo, Washington, eh, ¿qué recorrido les ves en playoff? Es decir, un equipo con una defensa muy rocosa, que eso siempre da un plus en playoff, pero eh, tiene algún tipo de recorrido no?
0: Paco, ya hemos hablado que las dos veces que se ha colado un equipo así como campeón de división, a Hurtadillas, eh, con récord negativo, ha ganado su primer duelo de playoff y en el caso de los Giants con aquel 9-7, mira dónde acabaron. entonces O 16, perdón. Eh, bueno, eh, tienen buena defensa, tienen buen juego de carrera, jugarán en casa... Yo el primer partido, la de ronda de wildcard, no los descartaría automáticamente a los, al, al equipo que ganara esta división. El que
1: el que gane esta división, si no me equivoco, eh, se enfrentaría, por ejemplo, a Seahawks, ¿no? Nacho. Bueno, al número dos, al sí. número dos. No, eh, perdón, perdón,
2: al, al mejor Wildcard. Bueno, los Rams. Sí, a sí Seahawks, Rams o Buccaneers será. Uno de estos
1: tres. Bueno, no. Y, y en casa de, él, de de este equipo, por ejemplo, Washington, ¿no?
2: Washington o no? ya, ya han sido. A ver, yo creo que contra cualquiera de estos, el que llegue va a ser, eh, no va a ser favorito. O sea, yo creo que en esa wildcard, el favorito va a ser el, el visitante seguro, llegue quien llegue. Pero por ejemplo, ya, ya Giants ha llegado a Seattle, eh, ya eh, perdió con Rams compitiendo y esta semana eh, tenemos un Washington Seahawks, o sea, que puede ser la wildcard sin problemas, así que será una, una piedra de toque, pero eh, a mí, es, no sé, me de que son demasiado justitos en ataque para, para hacer algo en playoffs, la verdad.
1: Vale, eh, antes de irnos a las opiniones de los eh, oyentes, ¿con quién os quedáis vosotros eh, en esta división? ¿Quién creéis que la va a ganar, Rafa?
0: Yo para, para dar un poco de emoción y, y cambiar, para que no digamos todos lo mismo, digo que los Giants van a acabar 3-0 y se van a llevar la división. ¿Perdón? Bueno, es lo que digo sí, yo, sí. los Giants acaban 3-0 y ganan la división.
1: Eh, me acabas de dejar sin bueno, palabras.
2: Es que, por cierto, jugaron, sin, jugaron con Daniel Jones, pero en verdad jugaron sin Daniel Jones, porque es que estaba lesionado. No entendí este cambio, o sea, si, no entendí que volviesen a entrar y a ver si puede jugar esta semana.
1: Me acabas pero de bueno, dejar.
2: Si no, con Macaulay
1: A cuadros, <ríe>
2: eh, Nacho. Yo creo que se la va a llevar Washington, lo que no sé, 7-9-8-8, pero van a estar ahí, ahí, ¿eh?
1: Vale. Eh, vamos a escuchar, eh, vamos a oír las opiniones de los eh, oyentes. Charlie Solano dice... Yo a estas alturas ya no me fío de nadie. Hoy parece Washington football Team, pero mañana puede ser cualquiera. En playoff, aunque a priori es el cruce fácil, algunos se puede llevar un susto. Eh, Iván Girona dice... Yo diría que Washington se le ve el más sólido de todos. Ahora eso sí, no doy ni un euro por ellos en playoffs eh, Faitelson Jr. dice... Washington football Team asegura la división en la semana 16. El calendario no es sencillo, pero ninguno de los equipos pero la ventaja actual que tienen le será suficiente. Es un poco lo que decíamos, ¿no? Que a Dallas y a Filadelfia están ya un poco lejos, a dos partidos faltando tres, y que los Giants tienen un calendario bastante difícil. Ezequiel Rodríguez dice, Washington mola y bastante. Chase Young va a ser diferencial en la liga en breve y están muy bien entrenados. Con un buen draft, eh, este año mejorando la línea ofensiva. Pueden ser equipos serios de futuro. Grata sorpresa que me ha llevado con ellos. Eh, Ezequiel, te corrijo. Eh, Chase Young es ya diferencial en la liga para mí. Eh, Juan Luis Villabriga, eh, 2020. Eh, ah, perdón, 2020 sería más raro todavía con un equipo llamado Casi WTF en playoff. Cuidado, que en 2020 pueden llegar a la Super Bowl. Eh, mejor, mejor que digan
0: los de Redskins, ¿no? Queda
1: más que.
2: ¿no? Queda más profesional. Ah, WTF. Eh, un, equipo, Pe un equipo sin nombre
1: ¿eh? Pedro Nieto, Washington bueno. ganará y yo me alegraré por Alex Smith y Ron Rivera, que son dos buenas historias de superación. Ojalá les vaya bien. Víctor Hasbani, nuestro amigo de, con su libro Historias sobre la NFL, nos dice: Creo que Washington Football Team por una gran defensa con, de una gran calidad, un calendario a priori asequible y la mística de Alex Smith. Ser data. Mi, abue... mi apuesta son los Washington Football Team. Esa maravillosa defensa creo que les da un plus respecto a sus rivales de división. Atreyu dice, me decanto por Washington Football Team. Su defensiva está a un nivel espectacular, ojito a la temporada de Chase Young, marcando el camino de la victoria en muchos partidos. Entre eso, y jugadores como Alex Smith, Antonio Gibson y Terry McLaurin darán mucha guerra. Ni un solo... Eh, War nombramos aquí eh, de Washington. Eh, no sé si es casualidad. Fernando Gómez dice: Si la ofensiva de Washington carbura, son los candidatos. Sergi Vlade: Pues depende un poco de cómo esté Alex Smith. Rivera dijo que no era grave, pero teniendo en cuenta la pierna como la tiene, eh, no me gusta nada. Ojo con los Eagles: que nadie cuenta con ellos. Y si, si ganan Arizona y Washington, eh, y Washington pierde con Seattle, perdón. Luego le quedan dos divisionales, como hemos comentado. Rubén F. Vargas, eh, nuestro amigo también de zona Giants, dice que los Giants, evidentemente. Eh, Roy Bermas apuesta por Washington. Jorge Vico, también de zona gigantes, por los Giants. Y Pep Sola por Washington Football Team. La mayoría apuesta por el equipo capitalino, que es el que tiene la ventaja. Pero en esto de la NFL, y sobre todo este año, no nos podemos eh, fiar mucho. Vamos a hacer
0: Paco, otra... Eh, sí. solo comentar el tema. Giants, eh, cuando gana la Super Bowl, se hecho el 10-6, cuando pasa como wildcard, pero como campeón de división en el 2011, 9-7, y gana sí. la Super Bowl. O sea sí, sí. que, claro, ya no pueden acabar 9-7 porque van 5-8. Pero bueno, que, que, que siempre los Giants siempre dan miedo de después, no, no,
1: Washington Football Team ganando la Super Bowl sería la historia que le falta este 2020. Que ya sería en 2021, pero eh, sería lo que le falta. <risa> eh, vamos a hacer otra pequeñita pausa y nos vamos con el pique.
3: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Momento para el Piquem antes de recibir a Juan Jiménez. Esta semana la vamos a hacer eh, nosotros y tengo que anunciar porque tenemos eh, bueno una auténtica bestia entre nosotros. La semana 14 del Piquem la ha ganado un... una persona que ya ha ganado una jornada. Daniel Devesa, Devesa 60 con 14 aciertos... Eh, también Abadín, 47, ha hecho 14, pero se, por los criterios de desempate se lleva Devesa 60. Daniel Devesa, eh, desde aquí un saludo, eh, esta jornada. Y es que acaba de dar un sorpaso en la clasificación general. Se pone líder en la general Devesa 60 también, pero es que le lleva 3 puntos de ventaja al segundo. 149 para Devesa, 146... Para Cedric Molina, que es segundo. Marcachín con 145 es tercero. En las últimas tres jornadas, ojito a esto, ¿eh? En las últimas tres jornadas, Debesa lleva 13 aciertos, 13 aciertos, 14 aciertos. O sea, tremendo. ¿Cómo os ha ido vosotros esta semana, Rafa?
0: Eh, yo he estado en modo NFC este.
1: ¿Cuántas has hecho? <risa> Seis.
2: ¿Seis, ¿Eh, Nacho? Hola, hola. Se la jugó mucho. Yo, yo estoy como un reloj. Llevo 11, 11 y 11 las últimas tres semanas.
1: Ah, yo he hecho 9. Yo llevo 10, 10, 9. ¿Cuánto llevas tú en total, Nacho?
2: Yo 137. ¿Y mira tú, que Rafa... a mí, las todas estas porras se me dan fatal. O sea, cuando hacemos la del Mundial o la Eurocopa en verano, que ya, ya avisaremos cuando la hagamos, yo hubo un año que quedé el 200 de 220 o así, ¿eh? Y mira que la llevo yo, además. O sea, la organizo y soy el más malo de todos. Pero bueno, este año bastante decente.
1: Rafa, ¿tú sabes el total que llevas? Sí,
0: 127. Ah,
1: yo llevo 126. Tú y yo vamos a tener bueno, una lucha bueno, divisional. Bueno, vamos, estamos luchando por la primera ronda del draft, Paco.
2: Yo, yo estoy en el top 50, ¿eh? No está mal.
1: Vamos a hacer, si os parece, la de la semana que viene. Comenzando por el Thursday Night, que es un partido que tiene más enjundia de lo que parece. Eh, Los Ángeles Chargers, Las Vegas Riders. Eh, Rafa, ¿con quién Chargers. te quedas? Chargers. 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 Chargers, Chargers. Eh, Nacho.
2: Yo, los Chargers no le ganan a equipos con récord positivo, o sea que, Riders. Yo también, que me, quedo, además.
1: Yo también me quedo con Riders. El, 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 vámonos eh, directamente al sábado, donde tenemos un partido, sí. eh, pues, eh, no, perdón. Ay, wow, espérate que sí, se sí, me sí, había ido sí, la sí, cabeza. Sí, empieza, es que no, partido es no, el sábado. Hay ¿sí? Hay, sí. En, teoría,
2: hay,
0: sí. en teoría ya no hay college. <ríe> Pero bueno, sí, no debería ya... de haber college, pero por la pandemia hay, con lo cual ya la NFL entra a los horarios del sábado. ¡Anda, qué alegría más tonta me acabo de llevar! Eh,
1: <risa> vamos a tener sí, partido los, los el partidos de... sábado, sí. diez y media de la noche. Buffalo Bills, derbe Denver Broncos. Eh, Rafa.
0: Buen partido, pero creo que los Bills eh, están obligados a ganar para intentar llegar a ser segundos. en, lo, la, en Los la...
1: Broncos, cuidadito con ellos que están mejorando, ¿eh? Eh, bueno. Me gustaron más esta
0: semana A mí me gustaron esta semana Drew
1: que está dando un pasito adelante eh, Nacho
2: Bueno, Locke no la lío por una semana Y poco más, yo creo que a lo fácil eh, Sí, a ver, empieza el partido el, el sábado porque como ya no es regular Season de college sí. Pueden ahí eh, meterse también También la semana que viene ya habrá también eh, yo sí, creo que a Buffaron que sea en Denver el partido.
1: Carolina Panthers, Green Bay Packers. El sábado a las eh, 2 y cuarto de la madrugada aquí en España. Eh, un 2,23% de valientes apuestan por Carolina. ¿Vosotros,
0: Rafa? No, los Packers, los Packers, porque además están defendiendo ya su primera. ¿Quieren entrar primeros a, la, a los playoffs? O sea que los Packers.
2: ¿Nacho? Sí, es que los, los Packers no pueden fallar ya. Y aparte, la Cafe sigue sin volver, Vaya la temporada, la suya. Yo creo que,
1: que ya no vuelve, ¿eh? ¿Qué yo tengo la sensación de que esta temporada bueno, ya no vuelve.
2: ¿eh? Si no está al 100% no debería. Es que Por no puro Porque
1: no les vale la pena. Eh, Zampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons, ya nos vamos al turno de las 7 del domingo. Empezamos con este encuentro en Georgia. Eh, Rafa. Atlanta. Atlanta.
2: ¿Atlanta? Sí,
0: sí, sí,
1: sí. Eh, Nacho.
2: No, yo aquí no creo que haya sorpresa. Buccaneers gana y sella se el pase a los playoffs.
1: Yo también me voy con, con Bacaniers. Eh, siguiente partido. Este me gusta mucho y para mí es uno, es uno de los partidos de la semana, eh, aunque sea en el turno de las siete. Eh, Chicago vs
0: Minnesota Vikings. Rafa. Chicago. Yo, Minnesota, creo que ha perdido todas las posibilidades con esta última derrota. Yo digo Chicago. Eh, Nacho.
2: Es un partido de playoffs. Eh. Es un partido de playoffs, porque al final están a un par... son los dos únicos equipos que pueden quitarle la plaza a Arizona, de verdad. Y, y el que pierda se va a quedar sin opciones reales, sobre todo si gana Arizona después, pero yo creo que ganan los Vikings, me parece mucho mejor equipo
1: Yo me voy con Chicago Aunque siga,
2: aunque siga estando Bailey ahí
1: Me voy con Chicago y os digo porque el play calling ha cambiado de manos y parece que Trubisky se está viniendo arriba
2: eh... <risa> Bueno 30 millones al año que viene ¿verdad? Final
0: de conferencia Chicago contra el Washington Football Team <risa> Joder Revientan los Porque, audímetros
2: que Paco, que, Paco los, que Paco los puso en, en final de conferencia ¿eh? A Chicago eh, ¿Por eso, por
1: eso? <risa> eso es verdad No me acuerdo <risa> eh, San sí. Francisco 49ers Dallas Cowboys eh, A ver eh,
0: los
2: Nacho, Cowboys mantienen Rafa. viva la llama. A los Cowboys, Nacho. Yo, este era el Sunday night, que lo han cambiado. Va a ser el partido de Browns contra Giants. Y pues eso te da información de la de Ferro de partido. Yo creo que gana los, los 49ers, pero eh, es que, bueno, es un partido que eh, ya están prácticamente los dos fuera. A ver, Cowboys es la única oportunidad que tienen.
1: Bueno, pero yo gana 49. Yo me voy a ir con 49ers también. Eh, Detroit Lions, Tennessee Titans, eh, Rafa. Los Titans Nacho
2: Fácil Fácil los Titans
1: Vale yo también, yo también creo que, que Titans eh, Houston Texans Indianapolis Colts Rafa
0: los Colts también, necesitan mantener la pugna todavía con la, por la división, entrar en playoffs, no, no se les puede ir este partido en casa. Ya podría perder alguno de estos equipos que está contendiendo en la AFC sí, por los
1: playoffs. Eh, Nacho.
2: Sí, eh, la semana clave para esa división, para estos dos equipos va a ser la semana que viene. que tiene Hay un Colts Pittsburgh y un Titans Packers. Esa semana va a ser la clave para ver quién gana, pero Colts tiene que ganar y, este partido. Sí, y Browns sí. Jets. Es que Texas no el fin de la carrera.
1: Y Browns Jets, no nos olvidemos. Eh, New England Patriots, sí, Miami imagínate.
0: Dolphins. A ver, ¿qué... los Dolphins eliminan matemáticamente a los Patriots. Wow. José uh -huh. eh, Villaverde ya tiene el cava enfriando en la nevera para celebrar <risa> ese hecho concreto. <risa> Nacho.
2: No sé cuál era el récord de Belichi contra. Malo, no, porque yo, yo <risa> recuerdo que últimamente
1: siempre suele no, no, ser no. el último partido de la temporada de ambos y siempre gana Miami.
2: No, no, pero digo contra, contra rookies. Contra ah. contra rookies creo que era un 11-0 o un 12-0. Algo así. Yo lo he ganado los Patriots.
1: Yo me voy con Miami también. Eh, Seattle Seahawks, Washington Football Team. Cuidado con este partido, ¿eh? Yo sí. creo que no, sí, sí. no creo
0: que juegue Alex Smith y me parece que los Seahawks se van a merendar a Washington. Pueden quedar 5-3, 7-3 o, o, pero ganará Seattle. Ha, hat trick de Russell Wilson. Eh, Nacho.
2: A ver, la clave va a ser eh, cua, si, si consigue turnovers Washington, si convierte eso en puntos. A ver si, si acaba el partido y Washington ha conseguido un turnover o, o ninguno es de Seattle. Yo voy a apostar por Seattle, pero partido a muy pocos puntos. ¿eh? Eso sí.
1: Muy, muy poblado este turno de las 7. Porque después veremos que en el turno de las 10 solo hay dos partidos. Eh, turno de las 7, seguimos con Jacksonville Jaguars Baltimore Ravens, En eh,
0: Rafa pues Baltimore desde luego después de haber ganado en Cleveland no puede perder en casa con Jackson
1: hombre, habrá que ver eh, cómo están eh, los problemas intestinales de, del igual, amigo es Lamar igual. Jackson es igual. pero yo creo que sí eh, Nacho
2: vuelve Michu <risa> es
0: tu coreback favorito a ver, a ver
2: Sí, sí. Eh, bueno, el otro día salía que a lo mejor mantenían a Marrón, que lo, lo dijo Rafa la semana pasada y a mí me pareció absurdo y me sigue pareciendo absurdo, pero bueno, eh, van camino de un 1 un, un, a 15 este año los Jaguars y allá que van. Eh, ganar, ganar fácil.
1: Vámonos al turno de las 10, que efectivamente, como me decía Nacho, hay tres partidos, no, no dos, como he dicho dos, antes. Dos y medio. Sí. Eh, mm. New York
0: Jets, Los Ángeles Rams. Na, eh, Rafa, venga. Eh. <risa> bueno, yo la, la gracia es este partido, o lo, la gente lo sigue por redson o no lo verá nadie, ¿no? Porque yo... ha habría un Kansas City, New Orleans, o los un de Arizona directo, ¿no? Los Rams, los Rams Nacho. aplastan a los Jets. ¿no? ¿Nacho?
2: A los Jets les quedan: Rams, Browns y Patriots. Uf. No sé cuál van a ganar, eh. Patriots, ya verás, el claro, de Patriots es que había, había muchos comentarios de decir ¿aún va, aún va Belich llegar a la última jornada Y que pierdan para, para que sean el 2 En vez del 1 los Jets, pero es que Ni a más sigue. o sea yo creo que Jets se va a 0-16 este año, es que no, no veo Otra opción. o sea yo creo que gana los Rams Y, y pon, pon, sacando a Gofe Al final del tercer cuarto, como si ya tengo esta semana
1: Partidazo a la vista Arizona Cardinals, eh, perdón, mejor dicho Philadelphia Eagles, Arizona Cardinals eh, Partido con más Enjundia de lo que parece, en mi Arizona? opinión en sí, sí, Arizona. Re, reto,
0: reto inmenso, Paco, para, para los Cardinals, pero yo creo que se van a llevar el partido. Yo también voy con Cardinals. Eh, Nacho.
2: Sí, los, bueno, Murray y Haas, los dos últimos cortes de Oklahoma, y yo creo que debería ganar Cardinals. Si ganan, prácticamente serían los playoffs, pero bueno, es que... A mí lo de Filadelfia, la sensación de que va a ser un one game wonder o two game wonder, y después los problemas volverán a quedarse claro que spiders y, y a ver cómo acaba la temporada ahí, pero debería ganar, Arizona.
1: Estoy de acuerdo. El partidazo, el gordo, el gordo, 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 gordísimo de la semana. Eh, Kansas City Chiefs bueno, 12-1, New Orleans Saints 10-3, se enfrentan en el Super Dome de, eh, eh, de New Orleans, perdón. Eh, ¿Con quién vais, eh, Rafa?
0: Yo creo que Kansas City, um, si los Saints, el, los problemas en la posición de coreback de ataque de los Saints, les van a penalizar muchísimo. Yo creo que ganarán los Chiefs.
2: Nacho. Es que es el tema. Si juega Tyson Hill, no veo ninguna opción para los Chiefs. Eh, para, o sea, para que no ganen los Chiefs. Y si juega bris habiendo entrenado dos días, es que pff, o sea, a mí me parece victoria clara de los Chiefs. Y esta podría ser la Super Bowl. ¿eh? Y era, era, ver, es es que, nuestra que, Super
1: Bowl, de hecho, ¿no, Es pues De hecho, nuestra eh, Super Bowl. Sí, ¿no? yo,
2: yo la, Sí, tú y yo la teníamos, yo decía que ganaba Saints, tú Chiefs y no sé habrá que ver, queda poco para el playoff, ¿eh? pero no sé, Saints, Chiefs tiene que ir a por el a aguantar el Sit 1 seguro y Saints tampoco puede perder si no ya le deja para que es fácil el Sit 1 pero Yo, no, me, no yo me voy con, con
1: Kansas, a mí soy Tyson Hill, no me, no me llama la atención A ver eh, me remango Sunday Night <risa> <Sí>. eh. <risa> Partido de los que crean afición, partido grande, partido importante, eh, partido todo por el todo, partido que todo el mundo quiere ver. Cleveland Browns, New York Giants. Eh, es que tengo un problema. Aquí yo tengo un problema, Rafa, Nacho. Y es que quiero apostar por los Browns, pero es que eh, soy tan gafe que estoy seguro de que voy, si apuesto por Browns van a palmar. Y si apuesto por Giants quedo poco creíble. Entonces, yo aquí me guardo mi apuesta, sí, sí, sí. no la digo en, en esto y os invito a vosotros. A ver, Como en el
0: toque guardas, que no cambias cartas y te guardas la elección. Yo, Paco, te digo, en honor a ti voy a ver el partido en directo, ¿eh? Ah, muy lo bien. Lo poquito Uf. del domingo al lunes lo veré en directo. Muy bien. ¿Y por quién apuestas? Por los Giants. <risa>
2: Antes lo ha dicho Rafa, tiene que seguir ahí. Eh, yo tengo muchas dudas. ¿eh? O sea, me parece que va a ser bastante más igualado de lo que se. Bueno, es que todos los partidos de los Giants son igualados. Menos el, menos el último.
1: Yo lo decía con los amigos de Zonas Gigantes, Nacho. Yo tengo la sensación de que eh, si los Giants se ven muy por detrás en el marcador, remontar veo difícil para el equipo de la Gran Manzana. Es decir, no,
2: si es el... meterle puntos a esa defensa. Si Adel consi... si no lo consiguió y le dieron la vuelta, Arizona sí que lo consiguió esta semana.
1: Si el partido Pero... si el partido está en más de una notación de distancia, no van a llegar los Giants. Si el partido se mueve no. en menos de una anotación sí. Si hay partido. Nacho.
2: Yo creo que gana Browns, pero no va a ser tan fácil como puede parecer.
1: Vale. No, no lo parece, te lo aseguro yo. El Monday Night. Sí. Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals. La penúltima ocasión de los Cincinnati Bengals para no acabar con un rosco en la división. Eh, bueno. Ante unos Steelers que vienen de perder dos seguidas. Rafa.
0: Yo creo que la última ocasión fue el duelo aquel contra Cleveland tan igualado en Cleveland para los Bengals. O sea que ganarán los Steelers seguro este yo, partido.
1: Yo también voy con los eh, Steelers. Nacho.
2: Sí, yo voy a los Steelers Bengals esta semana prácticamente se ha asegurado el 3 del draft, ¿eh? porque ahora ya está un partido y medio del resto y Ahí con... Ah, por Penny Sewell, el left tackle de Oregon y ya está. Pues van a ser el tercer draft y a ver.
1: A ver Ahí, la que viene. Hay un 2,09% de gente desesperada que necesita coger puntos como sean este pique y me ha votado por Cincinnati. Eh, pues bueno. hasta aquí la jornada que se nos viene encima. Eh, el repaso también de todo lo que nos eh, ha dado, las preguntas que nos habéis hecho. Así que eh, vámonos a pasar al eh, fútbol universitario. Para
0: una cosa, solo que me parece que cuando dije que la victoria de Washington en San Francisco, obviamente los 49ers jugaron en Arizona. No, Quiere decir en, en casa de los 49ers. ¿eh? Vale, sin ¿Qué? problema.
2: Sí, yo para los de los de Washington que les pasó. ¿Tiene road to the Bay. Y pues no, a la Bahía digamos
0: que no. <risa> al desierto, de la bahía al desierto. Sí, sí.
1: Vale, pues eh, dicho eso, vámonos <risa> rápidamente a cerrar el programa hablando de college con Juan Jiménez. Hay mucho que contar, ¿eh? Así que, nada, una pequeñita... Un pequeño alto en el camino y seguimos aquí en el Capologis.
0: En el Capologis también hablamos de fútbol universitario, el rincón del college, con Juan
3: Jiménez.
2: Momento para
1: el college aquí en el capologis y momento para Juan Jiménez, eh, nuestro maestro, nuestro persona a seguir eh, con los ojos cerrados en tema de quarterback y en tema de, de college. Juan Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Nacho Cervera está aquí también con nosotros para comentar eh, todo lo que se viene en, el, en la NCAA que eh, entramos en el momento caliente de la temporada, así que eh, no me voy a dilatar mucho más. Eh, vamos a, a empezar ya con todo lo que tenemos que, que comentar. Antes de eso, Juan, tengo una pregunta que nos hace Juan Car Sánchez. Eh, sobre quarterbacks Así que te la traslado Y tú no, nos cuentas eh, Nos pregunta Juan Juancar eh, Como experto en quarterbacks que, que eres ¿Qué hace que Aaron Rodgers sea tan bueno? Es decir eh, Vemos que esta temporada está siendo una grandísima Pero grandísima temporada eh, ¿Qué es lo que le hace tan bueno? Tu opinión
3: Juan wow, Juancar, gracias por la pregunta. Pues primero el bigotillo con el que salen las fotos, ¿no? que eso sin duda es un factor muy determinante de cara a la defensa. Pues hay, hay varios, varios aspectos que creo yo que, que, que determinan, que, que, que hacen ¿no? que los, los quarterbacks sean grandes, quarterbacks en la NFL. El primero es el fútbol IQ, ¿no? ese, ese coeficiente intelectual que tienen Aaron Rodgers y, y Tom Brady, que es la capacidad de identificar qué te va a hacer la defensa. ¿no? La famosa teoría de la manta ¿no? de las defensas es que la defensa es una manta que no, cubre toda la, no llega a cubrir toda la cama. O sea, ellos se colocan en la línea de scrimmage y con el motion, viendo cómo están colocados los quarterbacks, si juegan una técnica interior eh, o, o exterior, viendo los safeties cómo se muevan con el motion. O sea, saben casi siempre lo que va a hacer la defensa. Y entonces, cambian la jugada o la dejan porque saben cómo atacar eh, esa manta, qué parte de la cama está descubierta. Y eso hacen los grandes cuerdas. Y ahora rollos es uno de ellos sin, sin un tipo de dudas. Hay que ver los ajustes que hace en la línea de scrimmage. Estaba viendo esta mañana a, a la Mark Jackson y es que es, es, la diferencia es brutal. No digo de forma crítica, lo digo de forma analítica, ¿no? Es que no cambia nunca nada. Es, es, es muy diferente y eso lo hace un genio total dentro del campo. Después, pues, seguramente, otro de los factores para cooperar importantes sí. es la capacidad de tomar grandes decisiones, ¿no? El, el no forzar el balón, el, 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 el saber qué hacer en cada momento y después, por supuesto, esa habilidad de colocar el balón donde quiere y como quiere. O sea, este hombre se siente a hacer yoga y te completa el pase donde quiere igualmente. Eh, eso es lo que hace a, a Aaron Rodgers tan especial.
2: Nacho Cerver, ¿algo que añadir?
1: No sé si eres fan de Aaron Rodgers, yo sí, no sé tú.
2: Sí, a ver, es uno de los, ver, uno de los talentos más grandes. ¿no? Siempre se ha hecho... La comparación así de tema con Messi, por estar siempre mal rodeado los últimos años y demás, y es que el tío es buenísimo. Y, y lleva siéndolo muchis, bueno, desde, que, desde que empezó a jugar con, después de Fabre allí. Y bueno, eh, siempre queda la duda, bueno, el tema de Jordan Love, ¿para qué cogiste a Jordan Love? Es verdad sí. que tiene esa rollo es mayor, pero este rollo este dura sin problemas dos o tres años más y... A ver, ese tema, pero bueno... Eh, que, le, que le gusta a Nacho Cervera
1: el, el salseo, ya ven ya trae aquí el, el salseo de Jordan eh, Lowe. Va,
2: eh, va vamos camino, con... Va camino, bueno, va camino del MVP, de este año. O sea que... Tiene
1: toda ver, la pinta, porque ahora que se ha caído, parece que se ha caído de la conversación Russell Wilson... Eh... Bueno, hace ya una
2: semana, esto, eh. bueno, Y Mahomes esta semana ha batido, bueno, igual al récord de intercepciones, así que... Eh, bueno, creo, nada, había,
1: nada. había un dato sobre Mahomes y era que en un cuarto del partido ante Miami había lanzado las, las mismas intercepciones que los anteriores 48 cuartos, por ahí Puede ser, o sea que tampoco, Ella, está, tampoco bueno, está muy llevaba,
2: llevaba dos de toda la temporada y hizo tres este, esta semana y, y Mahomes, bueno, el último partido de tres de intercepciones fue aquel contra los Rams que acabó 51-54 uh -huh. Y desde entonces solo había lanzado una vez dos intercepciones que era la Super Bowl contra 49ers Mira. O sea, es que es una, una fiabilidad increíble Mahomes
1: eh, vamos con el tema del fútbol eh, universitario, eh, porque como decíamos la semana pasada, se acerca la temporada de Bowls. Eh, y es momento de empezar a, a ver eh, pues eh, los premios de la temporada. Es momento de empezar a ver quién va a ganar el Heisman, es momento de ver quién juega cada bowl, las importantes y las no tanto. Eh, pero antes, Juan, eh, hay que comentar un poco qué hemos visto esta semana, ¿no? Porque al final tuvimos, eh, como bien predejiste, eh, tanto tú como Nacho, que no se iba a jugar ese Ohio State-Michigan y a la vez... También los dos dijisteis, o tú más bien dijiste, que eso mmm, que podía poner en peligro el, la participación de Ohio State en los playoffs eh, finales por no jugar seis partidos, sino jugar solo cinco, eh, no iba a pasar y que se iban a modificar las normas. Parece que todo va por el camino que, que dijiste la semana pasada.
3: Sí, porque en definitiva lo que quiere el, el comité es poner a los mejores equipos en el playoffs y esto para para hay que entender que no es como la NFL que la NFL lo dicta aquí todas las conferencias en muchos casos tienen su propia normativa y decidieron que se tenía que haber un mínimo de seis partidos eso va en contra de o sea, claro la víctima quiere tener a un equipo representando Claro, representando a su conferencia en la final y eso lo iba a impedir y, y efectivamente cambiaron cambiaron el tema, cambiaron la normativa y, y Ohio State, vamos, yo creo que seguro va a estar en, en, en los playoffs, por eso. Y en definitiva yo creo que aunque es un poco injusto, pues no injusto, realmente quieres tener a los mejores equipos ¿no? en ese playoff y yo creo que esto pues lo va, lo va a facilitar.
1: Eh, ¿Qué te gustó más de esta semana? Más allá de ese tema entre Ohio State y, y Michigan, ¿qué te gustó de la semana?
3: Bueno, pues eh, Nacho, verdad, lo hablábamos antes, pues el, el LSU Florida, o sea, eso fue el partido, ¿no? 37-34, donde Florida iba a ganar el partido, tercer down, eh, Nacho, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y, y sí. Ver, sí, y no consiguió el primer down y la estupidez, de, ¿cómo, ¿cómo lo decíamos que se llamaba el LSU? Pues quieres explicarlo. Sí, lo han, <risas> lo, han, lo, han,
2: lo han titulado así, el LSU Tops Florida on 57. Yards field pero es que lo del, lo del zapato es increíble. O sea, eh, bueno, una forma de tirar el partido, realmente. Es que, Porque, y ahora así si el field hay Nacho? que meterlo, eh, que son 57 yardas, pero.
3: Florida había ah, bueno. parado a LSU y una penalización, ¿verdad? Porque el, el jugador se quedó con la zapatilla en, en, en la mano y la tiró. De forma oh, El eh, de
2: perdió el zapato y el, el defensive back de Florida lo tiró. Lo lanzó es que, al la otro lado del campo y venga, penalización de 15 yardas
1: y... Es que chicos, esta, y, esta semana ha habido más de una jugada rarita, porque eh, ahí he estado viendo por, por Twitter, eh, bueno, la, la posteé incluso en mi, en mi perfil, una jugada en la que eh, es la última jugada del partido entre, no, creo que una de las sí. universidades era Ball State. Eh, en la que hay una última jugada en la que bueno se la pasan los jugadores entre no sí sal, salen los jugadores de la banda creyendo, eh, de Ball State creyendo que ya han ganado el partido y en teoría el árbitro, los árbitros le dicen que no eh, esos jugadores que están dentro del campo eh, de forma ilegal bloquean a sus propios jugadores y el jugador de la otra universidad se va hacia la Enzon al final eh, si va, no vale la jugada una jugada un poquito rarita Nacho, no, no sé si, se, si sabes de cuál te, te hablo
2: Sí, la de los. Bueno, empezaron, estaba Western Michigan con balón, empezaron a hacer la típica de los laterales y un momento en el que el balón acaba en el suelo, piensan que ha acabado y, y, y según los árbitros no, pero luego se, revisando la jugada sí que había acabado en ese momento. O sea, los de el, el momento en el que saltan realmente ya sí que se había acabado el partido, pero sí, bueno, cada, cada semana sucede unas, unas jugadas rarísimas en... en college porque hay tantísimos partidos que al final que hay pero bueno y, eh... y en ese
1: en ese LSU, eh, florida que habláis que tuvo ese final tan tan aciago también hay una jugada muy curiosa que es eh, una intercepción no eh, que da el balón en el casco del jugador no del defensor o algo así puede ser no sabéis de qué os hablo, ¿no? No, re
3: no recuerdo, Paco. Eh, eh, son ocho partidos que me hicieron. No, sé, no me acuerdo. Recuerdo,
1: <risa> mientras, mientras hablo con vosotros lo, lo busco, pero recuerdo que había una jugada eh, sí. como que el, el balón dropeaba pues, casi en la Enson por parte del receptor y le daban el casco a un defensor y lo cogía otro. Entonces, bueno, eh, no, pero muy, muy y, curiosa, y, ¿eh? Y, y...
3: Y Paco, señalar eso, ¿no? Lo que decíamos que, que Phil Gold de 57 yardas con 23 segundos que quedaban, que récord de la universidad, ¿no? De, de, de Louisiana State, eh, ¿no? Pues es partido muy interesante. Si, si nuestros amigos tienen ocasión de verlo en, en YouTube, es, es igual que el USC UCLA. Fue brutal, brutal. Sí. Eh, no sé si Nacho tuviste oportunidad de verlo. Es, es No, pero alucinar, lo, lo ¿no? tenía
2: ganado, UCLA, ¿eh? Lo tenía ganado sí, sí, Chiqueli. Sí, y... Lo tenía
3: ganado y USC se puso por delante al final, y USC le volvió y después USC al final... Eh, 43-38 y el otro partido, eh, yo creo que, que no por interesante, sino que alucinante, ¿no? el North Carolina Miami, yo Miami no he creído en ningún momento de la temporada, no sé tú Nacho si, si. y bueno, 62-26 eh, eh, North Carolina 778 yardas totales. No,
1: North Carolina, Juan lleva todo el año poniendo muchos puntos en el marcador, muchísimo eh. 54
3: ¿eh? de carrera, o sea, esto es el Madden es es el mal, tienes que ajustar sliders porque no es realista. O sea, aquí hay algo mal, aquí hay algo mal. O sea, tengo que bajar sí, bueno, ¿no? los sliders de carrera, ¿no? O sea, es que, Yo creo creo
1: que, que, que sí, podemos podemos decir, eh, Nacho Juan, que eh, si, si alguien nos pregunta, oye, quiero divertirme un rato, qué equipo de la NCAA me pongo, quizá North Carolina es el equipo, ¿no?
2: El ataque, sí. Sí, sí, seguramente. Eh, sí, sí, un, un running para pasó de 300 yardas y el otro de 230. Buah, eh. Entonces, 6 de carrera, dos pases, nada, nada, una animalada. Increíble. Y luego eh. tiene un receptor que es Diami Brown, que es muy, muy bueno. este No sé si va a presentar este año el draft, sino el siguiente, pero tiene muy buena pinta. Sí, y, y... sí, Miami, bueno, se les pasaron por encima, pero a ver, llevado una buena temporada, a ver el año que viene. Pero no, no tiene mala pinta, realmente es que las le pegó una paliza eh, Clemson y Al se la ha pegado eh, también North Carolina, pero eso no es malo al final.
1: Vamos con eh, las preguntas, eh, que tenemos alguna para, para Juan sobre y también para Nacho, sobre el tema eh, college. Dice eh, Alfonso Jiménez eh, dice eh, que ve a Clemson como gran favorito al título a pesar de Alabama y su superataque. Que ve a los Tigers con más empaque y más experiencia en estas lides y sobre todo a Trevor Lawrence que está en otra dimensión con respecto a sus coetáneos de eh, generación. Eh, Juan, creo que eh, sí. llevamos algunas semanas eh, sin hablar de ese duelo eh, Trevor Lawrence y Allen Hartz. Eh, ¿En qué momento estás ahora de esa... Comparación.
3: De Lawrence y Justin
1: ya Jalen Hart está eh, a otras líderes en, en Filadelfia, perdón.
3: cosas? Yo comparto el entusiasmo con Clemson, o sea, Clemson, yo, yo recuerdo que empecé a ver college football hace muchos años que Clemson, ¿dónde está Clemson? Eh? Y Clemson ya lleva mucho tiempo que... que que gracias a la arriba, está ahí arriba o sea, que lo que pasa es que ya lo hablamos la semana pasada yo no veo esa diferencia de hecho es el playoff que veo más igualado ¿eh? Eh, que no quiere decir que no vaya a ganar Clemson ¿eh? si ahora se pudiera viajar en el tiempo ¿no? es, es enero, mira ha ganado Clemson pues, perfectamente normal ¿eh? y Trevor Lawrence Heisman Trophy perfectamente normal me lo creo pero es que está muy igualado y le hablamos con Nacho de que, de que por ejemplo Heisman se ha convertido en, en el trofeo no al mejor jugador universitario sino al mejor quarterback en el mejor equipo entonces, los players van a determinar quién va a ser el mejor jugador y yo creo que va a estar muy, muy igualado. Alabama-Clemson, eh, 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 no sé, yo Justin Fields lo veo por debajo de ellos dos, de, 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 de ambos quarterbacks, de, tanto de Alabama como de Clemson, y no sé si incluso Notre dame Book siendo yo fan de No tener que soy Book, eh, no me ha parecido que... Eh, tiene muchísimo menos talento que todos los, los otros tres quarterbacks de esos equipos, sin duda. Pero está jugando a el tan alto, tanto pasando como corriendo y llevando al equipo, que es que puede pasar cualquier cosa en estos playoffs. Así que, que sí, que eh, hay razones para ser optimistas con Clemson, pero, pero no los veo tan, tan arriba. Pero bueno, eh, puede pasar cualquier cosa y, y a disfrutar del playoff, porque sin duda son candidatos.
1: Nacho, tú siempre has sí. sido en este podcast y yo creo que en el mundo castellano parlante en general el gran defensor de FI, eh, ¿qué opinas?
2: A ver, a ver, el gran defensor de Fields no, que si no es el 1 será el 2, pero bueno, a mí, a mí me gusta mucho Justin Fields. Eh, creo que son dos cortas muy, muy interesantes. A ver, eh, Fields al final es que para Heisman y todo esto no tiene ninguna opción este año, porque al final van a jugar seis partidos antes de los playoffs. Pero bueno, eh, a mí el único que me sorprendería que ganase el playoff es eh, Notre Dame. O sea, creo que los otros tres sí que están un paso por delante. Pero bueno, a ver qué emparejamientos se dan, porque por ejemplo ahora mismo sería un Clemson-Alabama, que no va a ser porque Clemson no será el 4 cuando, cuando van esta semana en Notre Dame, pero a ver qué semifinales hay. O sea, y y bueno, esto a ver, eh, tiene muy buena pinta. Es que al final Trevor Lawrence en, la, en su carrera en el CA solo ha perdido un partido, que fue la final del año pasado. Entonces eh, hay, hay que ver cómo va este año. Pero bueno, eh, tiene muy sí que tiene muy buena pinta. O sea, al final del año pasado vimos, por ejemplo, que eh, Oklahoma no fue rival para... Para Desjoux, en el playoff, que es el que el cuarto suele ser bastante peor que, que los otros tres, este años, aunque Notre Dame sí que sea un poquito peor, no, no, la diferencia no es tanta. Vale,
3: pues. Es que en, otros, en otros años, perdonad Nacho, bueno. o sea, eh, Notre Dame los playoffs los aplastarían. Y, y este año, igual que el ataque, quizá. Quizá no. Yo creo que los otros tres equipos están por encima en defensa, no tanto. Entonces, mientras uno de los equipos quizás son 10 en ataque, 7 en defensa, quizás no tenemos ocho las dos cosas. Entonces, es que va a ser apasionante estos playoffs. Van a estar muy muy bien, creo yo.
2: Vale. Al final del año pasado, por ejemplo, eh, creo que Justin Jefferson batió el récord detrás de en la primera mitad de, de los sí. playoffs en un partido.
3: Sí, sí. Y, Lo que, no, es que no hubo el, partido. El, primero, el primero contra cuarto eh, eh, era una matanza. Y este año ver, puede pasar, pero no lo creo. Que los cuatro, si son estos cuatro al final, que también que es muy interesante, porque si Clemson gana a Notre Dame, eh, yo creo que los dos entrarán al playoff. Si Notre Dame gana a Clemson, Clemson con dos derrotas. Mmm,
2: ya, el problema es que, que metes. Que, yo creo que, es que, ya, totalmente, de acuerdo,
3: totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que seguiría entrando Clemson, pero hay analistas es que lo sacan del playoff. O sea, que el caos podría ser eso. No creo que Florida gane a Alabama. Pero Clemson-Notre Dame será interesante ver qué pasa, no lo creo, ¿eh? incluso perdiendo Clemson yo creo que entraría en el playoffs off pero, pero que hay, va a estar interesante ver qué, qué ocurre al final.
1: Vale, pues vamos, si os parece, a mirar a la semana que viene, porque me habéis hablado por ahí de un eh, Notre Dame-Clemson que tiene bastante buena pinta. No sé si hay algo más pues... que, que queráis eh, ver, Nacho.
2: Bueno, las, las cinco grandes, la, la final de conciencia de cada uno, al final... Eh, tenemos lo que ha dicho Juan, el Florida contra, contra Alabama, que ha perdido un pequeñ una pequeña parte de morbo con la derrota de Florida, porque al final si Florida llegaba con una derrota eh, y ganaba, podía haber grandes du dudas con el tema del playoff, con Alabama y con, con si metieron a Florida, pero bueno, a mí me de que Alabama es, más, es muy superior, O sea, no sé por cuándo, le están favorito por 17 puntos y yo creo que van a ser más. Mucho, Entonces, ¿no? Bueno, es pues que Alabama en esto... ¿Cuántos partidos no gana Alabama de 17 puntos? No, no, no. Y, claro. y Florida no es un mal equipo, pero es que al final Alabama saca el rodillo y es que te pasa por encima, ¿eh?
1: O sea, que no esperamos el milagro Trask, ¿no, Juan?
3: Um, eh, 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 ay, lo, que comentaba, bueno, lo que comentaba Nacho, era un partido que me hacía mucha ilusión porque eh, quién sabe, no? nunca se sabe, en un momento dado un par de fumbles aquí, un pique ya, pero es que Alabama es, es muy fuerte, yo, yo no lo creo, Y sobre todo después de la última derrota, que ya están fuera, están fuera del playoff seguro Florida. Yo creo que, que yo creo Alabama va a ganar fácil, sí que es verdad, estoy con Nacho.
2: Vale. Y a mí me sorprende de a Florida que, vale, pierde el partido, lo tienes que bajar, pero eh, me parece increíble que Georgia esté el 10 y Florida el 11 en el power en el top 25. O sea, eh, Florida pasó muy por encima de ellos Porque, ya cuando jugaron eh, entre Nacho, ellos. Nacho, perdona,
1: ¿tienes eh, ¿sí? por ahí delante el top 25 para repasar sean sí. los 15 primeros y situarnos? Sí, bueno. Pero... Eh, Juan.
3: No, Nacho, perdón, estoy contigo, pero es que Georgia, de cambio el quarterback, <ríe> es otro sí, pero, Georgia, no tiene, ver, pero, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ¿eh? no tiene sí, nada que no ver. No que ver. no
2: sé. Eh, eh. A ver, está Alabama Alabama el 1, eh, Notre Dame 2, Ohio State 3 y Clemson 4, que sería el playoff. Eh, la quinta es Texas A&M, que tiene un partido con tenis esta semana, aunque que no es final de conferencia ni nada. O sea, Texas A&M está en, la, en el lado de, de la conferencia con Alabama, o sea, no juega la final. Cincinnati está 8-0, pero claro, no es de la Power Five, Entonces eh, habrá que ver eso Si pierde alguno de los de arriba, incluso podría meterse Pero parece que va a acabar 9-0 La temporada, muy, muy buena temporada eh, Están sextos, séptimo está Indiana De la sí. Big Ten.
1: Nacho, perdona, ¿se podría decir que la Universidad de Cincinnati Es mejor que los Bengals?
2: La defensa, tal vez sí <risa> La defensa, tal vez sí Nada, no es eh, Luego, eh, octava está Iowa State, que jugará la final de, de su conferencia Novena, el Coastal Carolina, que va 11-0. Eh, ganó la semana pasada BYU en un muy buen partido. Décimo, Georgia, que va 7-2. Eh, Florida ha caído hasta el 11 con la derrota contra el su que está 8-2. El 12 está Oklahoma, que empezó 1-2 y va a acabar 7-2. Tiene la final de conferencia contra Iowa State. El 13 es USC, que claro, al final 5-0, pues hasta dónde puedes subir a, a los equipos de, de la Pac-12 este año. También juega la final de conferencia. 14 BYU, que perdió, bueno, perdió con Costa Caballo esta semana. Y 15 Norwester, que va a jugar contra High State en la final de, la, de su conferencia.
1: Norwester, que era la universidad que tenía ese entrenador que estaba tan petado, ¿no? Tan chetado, ¿no? Que, era, que, que, estaba, que además estaba bastante flipado. De hecho, yo. Es que, a ver, eh, para que os hagáis una idea, eh, vosotros y los oyentes del Capologist, yo, ante la falta de conocimiento general, en este, yo tengo que sacar anécdotas. Es decir, a mí me dicen, dicen Norwester y se me ocurre el meme del, del chico en la grada llorando, que era Norwester baloncesto y el entrenador este que estaba tan chetado y que hacía muchos apavientos en la en la banda. Eh, os, os lo voy a buscar, y os lo paso después.
3: Paco, pensaba que ese a sobre, sobre cómo innovan con la spread en Northwestern y estás hablando de los flipados que están. No sé quién?
2: <risa> <risa> Luego, pues nos, nos dejas de de... fuera de
3: juego. Fuera de juego, nos dejas.
2: Aparte de la final de la de la SEC entre Alabama y Florida, pues hay eh, la SEC que es Alabama en eh, Notre Dame Clemson, que este partido va a ser muy interesante, el segundo contra el cuarto. A ver la revancha, ¿sabes? Con Lawrence eh, También está ese Ohio State contra Norwester, que no debería ser muy igualado este partido. Para mí, ¿cuánto, cuánta, ¿cuánta diferencia le dan a Ohio State de favoritismo? Eh, 20, 20, 21 puntos. Casi nada. Va a ser algo así. Después, eh, Iowa State contra Oklahoma. Bueno, lo que he dicho, Oklahoma. Oklahoma empezó muy mal y desde entonces, a ver, es que en principio es el mejor equipo con diferencia. Y yo creo que acabará ganando la conferencia, pero... El año al final se fue a. Se fue, todas las opciones de playo se fueron al principio y ya está. Y luego es la. Y la Pac-12, que aunque. Que tiene USC en un lado, que acabó invicta, y en el otro lado, aunque, aunque Oregón no es el mejor equipo de la conferencia, es Washington. Eh, debido a problemas internos que tiene Washington con COVID y demás, al final va a, jugar, va a jugar. Oregon, que ha sido la segunda en esa división, y va a ser usc oregon que no, no está mal, pero bueno, partido. A ver, eh, bastante igualado, pero porque ninguno realmente es gran equipo ahora mismo.
3: Nacho, ¿no estás de acuerdo para nuestros eh, oyentes que siempre, no que a veces eh, eh, piden consejo que ver? No, yo diría a las 6 de la tarde, no el, el Northwestern Ohio State, gran hora para verlo con la merienda. Eh, para los enfermos enfermos al mismo tiempo ver el Oklahoma Iowa State en otra pantalla, que es lo que hacemos aquí y a las 10 de la noche claro el Clemson Notre Dame ¿eh? y ya en, en, en grabado en YouTube pues al día siguiente la Alabama Florida no Nacho creo yo que ese es ese
1: es pero... el menú que nos propones no Juan
3: descaradamente al menos es lo que yo voy a, a, a consumir el sábado no oye sé, Nacho, yo, pero...
1: yo la verdad replicaría cualquier cosa que hiciera Juan Jiménez en cualquier aspecto porque seguro que <risa> ¿Por qué? Vais... Eh, no sé si os queda algo más que, que comentar hay que decir que lo que hablamos hace un par de semanas de Sara Fuller esa eh, kicker por accidente en la Universidad de Vanderbilt. Eh, se confirmó este pasado fin de semana con eh, un par de, de patadas que le fueron los primeros puntos anotados por una mujer en una Power Five eh, Otro nuevo hito para, para Sara eh, Sarah Fuller y aquí en el Capo Luis, por supuesto, lo celebramos. Pero aparte de eso, no sé si, Juan, Nacho, os queda algo más que, que comentar. Bueno, pues... el tema es el, el tema de
2: la Venga, Nacho, a ver ¿A quién tienes como candidatos, Juan? Eh, ¿Ahora que quedan para tres partidos para los que lleguen a la final?
3: ¿El tema qué, perdona? Heisman. ¡El, es eso, Heisman. Ah, el Heisman! A ver, Vale, va, los vale, vale, vale. vale eh, mira, eh, no supongo que estarás de acuerdo. Eh, Mac Jones, seguro, y, y Trevor Lawrence. El tema, el tema con Alabama eh, va a ser muy interesante porque... Uh, de Bonten Smith es un candidato muy serio, creo yo, a pesar de ser receptor, pero claro, al estar en el mismo equipo que Matt Jones es que se van a quitar, se van a quitar votos, <ríe> porque juegan en el mismo equipo, o sea, ¿por quién votas? no? Si, si eres eh, eh, fan de Alabama o si realmente estás impresionado con lo que ha hecho Alabama, entonces a partir de ahí, por supuesto, no. Eh, eh, Justin Fields… Uh, Incluso hay gente, yo no lo creo, pero ponen a Ian Book ahí dentro. Pero yo creo que Matt Jones, Trevor Lawrence y Devontae Smith. No sé cómo lo ves tú, Nacho. A
2: Trevor Lawrence que se ha perdido dos partidos y esto a lo mejor le penaliza al final de una temporada de partidos.
3: Clemson gana los playoffs y son los campeones nacionales, se lo llevan... Es lo que decíamos, es que el Texas Man Trophy se ha competido en esto, ¿no? Y los playoffs es eso, es exponer a estos jugadores al mundo, ¿no? Y vota muchísima gente, demasiada gente. Y se dejan demasiado entre... Comillas, impresionar por, por eso, en lugar de, de evaluar ¿no? toda la temporada la calidad de. Yo creo que se, eh, los playos van a ser determinantes, creo Nacho, en eso.
2: Sí, tal vez. A ver, depende un poco de. O sea, si Mac Jones llega a la final y pierde, tal, depende del partido, de los partidos que haga, pero bueno, al final los tres últimos tres Heyman Trophy han sido número uno el draft: claro. Mayfield, Murray claro. y Bulldog, Y luego, pues los anteriores realmente es que Lamar Jackson fue, fue primera ronda, eh, Terry Henry fue segunda, por claro. ejemplo, en Alabama. Eh, los dos anteriores, Maipa y Winston, fueron uno y dos de su draft. O sea, al final, es que realmente eh, menos Henry y Jackson, los últimos siempre han sido uno o dos del draft. Hasta Mansiel vale. también, que cayó un poquito, pero.
1: Bueno, eh, no, eh, han... Mansiel, eh, bueno, un grandísimo jugador. Eh, sí, sí. Oye, ¿qué me, me podéis decir para ir cerrando? Porque he escuchado el nombre y sé que lo he escuchado en las últimas semanas, pero tengo gran ganas de escuchar qué me tenéis que decir vosotros al, al respecto. ¿Es el Jones? ¿Qué, qué os parece?
3: El Cuervo de Alabama. Sí. Sí, muy sólido. Eh, yo quiero ver más de él, pero, pero la pelota sale increíblemente rápida de su muñeca, boom, Y, y, y lee muy bien la, las defensas. Uh, tiene sus límites, no, no es tan talentoso físicamente como ¿no? puede ser Justin Fields o incluso Trevor Lawrence. Pero en un equipo como Alabama es demoledor. A mí me gusta mucho, a menos para college. ¿eh? Al otro nivel, no lo sé, quiero verlo más. Pero es la impresión que tengo hasta ahora, Paco.
2: Nacho. Sí, hay que verlo. Eh, a ver si se presenta el draft. Tiene un año más de elegibilidad, pero no sé si... Claro, al final Alabama y todas estas universidades, universidades siempre tienen un gran cuartel detrás que eh, fuerzan para que el titular se vaya a la NFL cuando pueda. Pero bueno, si se presenta, habrá que ver cómo va... Bueno, si, si va la senior Goal, si no, y cómo como va toda la compañía más, pero bueno, eh, tal vez se acabe hablando del como primera ronda, aunque sea una primera ronda baja, habrá, va, habrá va. que verlo. Siempre o sea, es...
1: Depende siempre la necesidad un poco ¿no? de los equipos, este, sí, el tema quarterbacks sí, habrá... y draft depende mucho de la, de la necesidad, si hay más necesidad saldrá más arriba, si no habrá equipos que, que esperen un poquito más. Eh, pues eh, Nacho Cervera, dime, Juan.
3: Disculpad muy rápido, ¿no? Obviamente se ha de comentar, eh, que no lo hemos comentado. Auburn eh, ha cesado a, a, a Gus Malzam, eh, importante. El entrenador. el entrenador. Se lo eh, ha cargado antes de terminar
1: Auburn la temporada.
3: Y, y, y ya, se lo han cargado ya. Y, y comentan, ¿eh? Que Freeze, ¿no? El, el que decíamos hace algunas semanas, el coach de Liberty. Eh, que, que ha hecho una temporada increíble, con, con un ataque innovador y, y muy efectivo y muy productivo, que podría ser, es, es uno de los grandes candidatos. Eh. Auburn, eh, gran rival de Alabama tradicionalmente, que hace, hace mucho tiempo que no está al mismo nivel, por supuesto, pero que interesante será ver eh, qué pasa con, con esa posición en Auburn.
1: Eh, pues eh, lo dicho, no sé si queda algo más por, por comentar Nacho, Juan, si no, eh, doy el hecho el cierre hasta la semana que viene, que ya tendremos, porque hay alguna Bowl incluso que empieza el día 22, entonces, eh, que se juega el día 22, perdón, entonces tendremos ya algún partido decisivo que comentar la, la semana que viene, así que eh, nos vamos a divertir de aquí a final de año en el Capologis hablando de, de fútbol eh, universitario. Así que por esta semana os doy descanso y aprovecho ya. Para cerrar el podcast. Eh, Juan Jiménez, muchas gracias, como siempre, por estar eh, con nosotros una semana más. Eh, Nacho Cervera, a ti también, por aguantar hasta el final. A, a Rafa, que no ha podido estar en esta parte final, pero por supuesto también. Eh, le, le agradezco que haya podido estar en el Capologist eh, una semana más. Y a vosotros, los oyentes, nada más que emplazaros a la que viene, que se acerca la Navidad, que se acerca el momento cumbre de la NFL y de la Ansiedad de Ley. Así que lo vamos a vivir con muchísima intensidad, aquí en El Capogis. Hasta la semana que
0: viene.